2: Bonjour tout le monde, c'est le 31 octobre 2023, oui c'est l'Halloween. Je vous le rappelle, interdit pour les adultes d'arriver au travail déguisé. Les ados, les enfants, ça va, les adultes, gardez ça pour votre vie privée. On veut pas vous voir en collant, en super-héros, on veut pas, on veut pas voir ça. On est au travail pour travailler, travailler, puis vous déguiserez ce soir. Fermez les lumières. Entre vous, entre adultes consentants, ça me regarde pas, mais pas à job. Euh, on va on va on va parler de tout ça. On va parler d'un type là, qui veut qu'il une poupée grandeur d'un enfant, puis là, il y a un procès pour pédophilie. C'est. C'est pas le fun, c'est c'est l'eau. Par contre, Alain Rayès, euh, qui est indépendant à la Chambre des communes, sera avec nous à 13h, parce que lui aussi a des questions sur les dépenses et les fonctions de notre cher gouverneur général, Mary Simon. Donc, on va revenir là-dessus. On va aller chercher des appuis partout. Écoutez, en passant, Sybelle, euh, c'est quoi? Pas loin de 5000 signatures déjà, hein? Euh, pour euh, pour le gouverneur général réduire ses fonctions. Puis on va vous faire jouer un extrait d'une question, la question d'Alain Rayès à la Chambre des communes et la ministre du patrimoine canadien bafouille une réponse sur les dépenses. Elle est incapable de justifier ça. Euh, 1000 piastres en tranches de lime et de citron. Hey, ça va-tu faire le niaisage? Fait on continue jusqu'au 23 novembre. Hein? Vous, avez, vous pouvez aller euh, sur le site et signer cette pétition. Bon, c'est l'Halloween, puis il euh, y avait un article, je pense, dans le Washington Post, qui parlait des maisons à vendre, des maisons hantées à vendre, puis on a pensé à Yannick Parent, courtier immobilier et euh, sex-symbol euh, qui a joué dans les résidences maudites, tiré <rire> à TVA en 2021. Yannick, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, quel, euh, quelle avancée. Bonjour Benoît. Quand même, hein? Bon, Dis-toi qu'il n'y a personne qui écrit mes présentations. J'improvise. que euh, prends les pour comme ça vient. Euh, dis donc, est-ce que toi, tu as, as vendu des maisons, tu en as visité? D'abord, est-ce que ça existe des maisons hantées selon toi?
3: Écoute, Benoît, on a eu certains cas, particulièrement dans le, justement dans le contexte de la Résidence Maudite où des gens avaient, disons-le comme ça, la prétention, euh, présumément, que leur maison était hantée. Euh, je me souviens, entre autres, d'un cas à Sainte-Sophie, des gens qui disaient que la maison était aux prises d'une entité euh, quand même assez violente. Là. Le propriétaire nous avait même mentionné à l'époque qu'il avait été poussé en bas des marches, deuxième étage, vers le bas, okay. par une entité euh, qui recevait des objets dans la maison, euh, que les enfants étaient ape apeurés. Euh, à l'époque de cet épisode-là, <rire> on avait fait venir même une un espèce de spécialiste là, du paranormal euh, qui était venu faire une expertise, disons-le comme ça, dans la propriété pour voir si, justement, il y avait des entités. Alors, il est clair qu'on est dans le domaine des croyances, je ne le, les juge pas, mais il faut de constaté qu'il y a vraiment des gens qui euh, prétendent mmh. être aux prises avec des entités dans leur propriété. Il y a plusieurs cas relatés, d'ailleurs.
2: Euh, alors, toi ou, ou Mélanie Bergeron, avec qui tu, ouais. tu animais, vous avez jamais été témoin de fantômes, de, de rien, tu sais, le, tu sais, le, fan, le fantôme du capitaine Eyeliner, puis ça sent le poisson, tu sais, quelque chose, ça, <rire> ça, ça te donne un indice, rien. Non,
3: nous, on n'a pas, le, lors de nos présences, dans différents lieux, parce qu'on a fait plusieurs, ouais. entre autres, je me souviens d'un autre cas, on a fait l'ancien palais de justice de l'Assomption, Benoît, ouais. euh, peut-être tu es au courant, c'est un lieu qui est connu, là, justement, pour des manifestations, là, euh, qui sont paranormales et nous, on n'a pas constaté nos yeux, mais on a rencontré quand même plusieurs personnes qui nous ont dit là, avoir constaté des choses. Puis tu sais, quand quelqu'un te parle face à face comme ça puis t'explique bon, il vit des choses comme ça, qu'il a constaté, qu'il a vu, des objets, des ombrages dans la nuit, des ombres dans le miroir, tout ce qu'on peut voir dans, entre autres dans, dans certains films. Bon, tu te questionnes aussi par rapport à tes propres croyances à toi et tout ça. Mais euh, force est d'admettre qu'il y a des gens qui euh, qui prétendent et puis qui, qui qui nous disent avoir constaté ça dans plusieurs de leurs propriétés et c'est un aspect d'ailleurs moi je suis moi-même courtier immobilier avec avec mes ouais. évidemment on fait ça dans la vie puis c'est un aspect que des gens euh, qui ont ces croyances là vont considérer très très forte assez forte pour ne pas acheter de maison par exemple qui est trop prise avec euh, une prétendue là, entité.
2: Ok mais il y en a que l'inverse là est-ce que si cette maison-là est à vendre. Euh, quelles sont les, les responsabilités du vendeur en termes légaux?
3: Oui. C'est sûr que, comme je mentionnais, on est dans le domaine des croyances. Hein? Au niveau de la déclaration du vendeur, on doit, comme vendeur, déclarer tout ce qui est un facteur défavorisant pour une propriété. Ce qu'on a appris dans le cadre de Résidence maudite, mais et moi, c'est après avoir parlé à différents intervenants, si une croyance envers certaines entités est un facteur répandu. Je vous donne un exemple. Dans un village où tout le monde sait là, que la maison au coin <rire> euh, de la rue là-bas là, est, est prétendument hantée, ou si on affaire en une personne qui a des croyances très, très fortes en ce type de phénomène-là, on serait dans l'obligation, comme courtier immobilier, de divulguer ce facteur-là. Outre ça, si on n'est pas dans ce contexte-là, ça ne fait pas partie des, des obligations des courtiers immobiliers parce que, comme je le mentionne, on est dans le, doma dans le, dans le domaine des, des mœurs dans le, des, dans le domaine des croyances. Et là, ça devient très, très relatif d'une personne à l'autre, Benoît.
2: Mais c'est quoi la différence? Si le, tu me donnes l'exemple d'un village qui est au courant, c'est quoi la responsabilité ouais. légale de, bon. de divulguer ça?
3: Dans ce cas précis, tout le monde est au courant, c'est la résidence du coin, il y a des gens qui ne veulent même pas mettre les pieds dans la cour, comme on l'a vu dans le contexte de, de l'émission, oui, ouais. ça, ça m'est arrivé. Ouais. Euh, à ce moment-là, on serait dans l'obligation légale de le divulguer à l'intérieur d'un document qui s'appelle la déclaration du vendeur. Et je me souviens, je, je fais appel à ta mémoire, Benoît, puis c'est pas si loin que ça, là. on a visité entre autres à l'époque, avec Mélanie, qui avait couvert ça comme journaliste aussi, l'ancienne la, maison d'Alain Pichet. Te souviens-tu, à Trois-Rivières, Alain Pichet qui avait euh, tué ses parents et euh, qui avait décapité ses parents, on a re retrouvé les corps là, dans un gros congélateur au sol de la propriété. Nous, quand on a fait cet épisode-là, on est allé évidemment marcher dans le secteur, rencontrer des voisins, et des voisins qui étaient très proches de la famille à l'époque, qui ne s'approchaient même plus là, à 200 mètres de la maison, considéraient cet endroit-là euh, comme étant maudit. L'ancienne maison Carla Homolka, donc en Ontario, qui était complètement détruite d'ailleurs, parce qu'on euh, a même, au départ, on avait changé de numéro civique par la suite, a été détruite. Les gens autour considéraient que c'était une maison maléfique aux prises avec des entités diaboliques. Donc, effectivement, on le constate et ça a un impact. Si cette croyance-là est incrustée, on a l'obligation de la divulguer. Et je vous rappelle, dans le cas d'Alain Piché, c'était singulier dans ce cas-là, Alain Piché, qui a hérité, il était le seul héritier de ses parents, de la propriété, donc après avoir tué ses parents, pour cause de non-responsabilité liée à des troubles mentaux, a pu hériter lui-même de la maison, non. et c'est lui-même qui a vendu à l'époque une dame qui s'appelle Madame Parent, très gentille dame, je la salue au passage, parce <rire> qu'on a rencontré, nous, Madame Parent, dans le contexte de cette émission-là, qui est tout à fait heureuse dans cette maison-là, où il y a eu un drame épouvantable,
2: et il y a d'autres personnes
3: qui voudraient même pas s'approcher à 300 mètres de la maison.
2: C est, c est, Yannick, c'est fascinant, puis en, en même temps, est-ce que la réputation d'une maison hantée, là, ou maléfique, comme tu dis, est-ce que ça augmente ou ça, ça déprécie une voie, euh, la valeur d'une maison?
3: assurément que ça la déprécie, Benoît. Euh, J'ai un autre exemple en tête. On a vendu l'ancienne maison de M. Alain Dallaire qui est à Sainte-Sophie. Je le salue également parce qu'on est, on est resté proche. Euh, M. Dallaire a perdu sa femme et sa fille en 2021 dans sa maison. Euh, leur maison familiale, en fait, les deux dames qui ont été assassinées par l'ancien conjoint de la fille de M. Dallaire. Et nous, on a eu à vendre cette propriété-là, Mélanie et moi. C'était des événements qui étaient survenus en 2021. Et Benoît, je peux te dire une chose, et des gens qui nous contactaient, évidemment au téléphone, on leur disait tout de suite, écoutez, il est arrivé un événement euh, dans cette maison-là, deux homicides, et là, des fois, c'est la ligne qui se raccrochait automatiquement. OK? On perdait le fil, bon? Est-ce que vous êtes encore là? Non, il n'y a plus personne. Bon, parfait. Et il y a d'autres personnes qui ont visité, dont une dame qui a acheté cette propriété-là. Pour elle, ça n'avait absolument aucune importance. Je me souviens d'elle qui m'avait dit, Yannick, ces événements-là ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas ma responsabilité. J'ai rien à voir là-dedans. Je vais faire bénir la maison parce que Benoît... Je veux dire aussi, les gens qui ont ces croyances-là vont faire appel à différents spécialistes. Des gens qui vont venir euh, faire un passage avec de la sauge, d'autres qui. Euh, un, des géobiologues, entre autres, qui vont venir analyser un peu les, les énergies dans la propriété. Donc, il y a toutes sortes Attends, de croyances autour de ça, mais je te dis, ça a un impact.
2: Les géobiologues? <rire> C'est oui. quoi ça, un, des bon. curés, là, pour bénir, okay. ça je comprends. Mais un géobiologue
3: biologues, euh, j'invite les gens à faire une petite recherche là, quand l'entrevue sera terminée, ça existe il y a des spécialistes ici au Québec de ça c'est des gens qui vont à la demande qui sont très en demande en passant, il y a même une école au Québec de ça Benoît, une ouais. école ah, ouais. qui est fréquentée par différentes oui absolument, une école et là on va se rendre dans différentes propriétés qui sont marquées euh, soit par des événements soit aussi par des énergies les gens qui sont jamais capables d'être bien exemple dans une propriété, ça explique pas pourquoi considère que l'énergie de la maison est négative ou euh, quelque chose qui se passe, ils vont faire appel à ces gens-là qui vont venir trouver, disons-le ainsi, la source du mal et qui vont tenter par la suite mmh. de trouver des solutions. Alors ça, c'est tout à fait tangible dans le sens où cette, cette profession-là existe et des gens-là euh, qui font ça présentement au Québec plusieurs fois par jour dans différentes régions du Québec.
2: On est, on est des êtres euh, sensibles quand même, Yannick. On, on ressent les choses autour de nous. là. On ne peut pas nier ça. Est-ce que, euh, toi et Mélanie, est-ce que c'est arrivé que vous, vous entriez dans une maison en vous disant, pas il pas, y a des fantômes, mais avoir ce sentiment-là d'inconfort ou euh, de malaise? Absolument.
3: Absolument. Ça, par contre, moi, je le, je crois être personnellement sensible à ce genre de je ne veux pas rentrer dans le domaine de, de, ésotérique, là, ouais. mais dans ce, sens, dans, dans ce type d'énergie-là, dans le sens où je me rappelle, entre autres, une maison qu'on a visitée, Benoît, à Contrecoeur. Euh, on, on se souvient de la conseillère municipale qui avait été assassinée sur une propriété ouais. euh, par son ex-conjoint encore là, un, un, un crime horrible. Lui-même s'était enlevé la vie après ça, euh, dans la maison. Nous, on a eu l'occasion de visiter cette propriété-là. Et euh, je peux vous dire une chose, il y avait une espèce de lourdeur. Euh, on... Là, tu te poses des questions aussi, tu te dis, écoute, c'est-tu moi, là, tu c'est-tu parce que je sais ça, ouais. que j'analyse la situation comme ça. Mais c'est troublant de se retrouver dans des propriétés euh, qui ont été marquées là par justement des crimes aussi lourds que ça. Je, justement, la propriété dont je vous parlais à Sainte-Sophie, moi, je me suis autres d'avoir terminé une visite là à 22 heures le soir, il fait noir partout, tu fermes les lumières, tu veux, veux pas, c'est dur de ne pas penser à ce qui s'est passé dans, la, dans ces maisons-là. Donc, une espèce de malaise, des fois, qui peut s'installer. Mais bon, c'est très intangible. On est dans le, dans le domaine encore là, je pense, des, des sensations. Mais oui, ça nous est arrivé, Mélanie et moi. Mélanie, puis on, on est des anciens de métier euh, très pragmatique. Moi, ouais. je suis un ancien policier, Benoît. Mélanie était journaliste pendant, pendant multiples années. On en a vu d'autres, comme on dit. Mm. Mais euh, oui, on a été très sensible à ça là, à quelques reprises, je te dis.
2: Avant qu'on se quitte, Yannick, euh, puis, puis c'est bon, que ouais. tu dises le contexte. Là, toi, tu étais policier. Mélanie a travaillé à TVA, je pense. Elle ouais. est euh, à nouveau présentement. Oui, est... elle était... Ouais. Elle reste dans, dans, dans le milieu des, des, des nouvelles parfois sordides. Puis il y en a une, celle d'Hugo Fredette. Euh, ça s'est passé en 2017. Il a assassiné Véronique Barbe. Contexte de violence conjugale. 17 coups de couteau. C'est horrible comme histoire. Puis cette maison-là aussi a laissé des traces.
3: Absolument. Cette maison-là a laissé des traces. puis Des traces tangibles, Benoît. Nous, on a eu l'occasion de la visiter dans le cadre de, de l'émission, encore une fois. On a rencontré les propriétaires de cette maison-là qui à l'époque c'était un petit peu les gens rentrés. une fois que ce meurtre-là le meurtre de Véronique Barbe avait été commis, c'est arrivé en 2017 par la suite bon les courtiers immobiliers qui ont pris le mandat, les gens les visitaient ils sortaient tout de suite, ils sortaient tout de suite, personne ne voulait rester dans la maison. Eux, ont décidé de l'acheter, disons-le, ont quand même payé un bon prix considérant les événements, parce que ça a eu un impact au niveau de la valeur immobilière, ouais. et aujourd'hui, ils sont très heureux dans cette propriété-là. Mais pour les gens qui ont regardé l'émission, Benoît, ou qui vont aller la regarder, parce que soit dit en passant, tous les épisodes sont disponibles sur Cube, euh, ils vont voir que la dame en question, qui est propriétaire actuellement, ça lui a pris plusieurs mois à être capable de descendre au sous-sol parce qu'elle se sentait repoussée. C'est concret. Et on a même rencontré, tu sais, Benoît, les gens qui font les... Euh, des nettoyages de scènes de crimes, là, ouais. des crimes horribles comme ça. et des gens qui passent après pour faire le ménage et tout ça. Ces gens-là, on les a rencontrés sur place. Ils ont rencont... nous ont raconté à peu près la même chose. Puis ils en voient tous les jours. Il y avait une espèce de lourdeur, justement. Quelque chose qui faisait en sorte qu'ils avaient la... eu de la difficulté à faire le travail dans cette maison-là. Et quand on parle de tangible, je me souviens, cette maison-là, ça avait fait un peu scandale à l'époque de cet épisode-là. Euh, dans la salle de bain, les gens avaient conservé, Benoît, tu sais, les, les petites manivelles blanches là pour le bain, là et euh, qui sont comme en plastique. Puis à l'intérieur du plastique, il y avait encore des gouttelettes de sang.
2: Ça.
3: Ah là, ouais. Et Puis ça, ça avait été euh, laissé là. Donc, il n'y a pas de loi non plus qui oblige un acheteur d'une propriété à venir, exemple, retirer ces, ces éléments-là ou retirer un plancher qui a été maculé de sang. Là, encore là, on, on, on embarque dans le domaine des, des croyances et tout ça. Mais ça, c'était très singulier là, comme, comme, comme cas. Ouais. Mmh. Euh,
2: Est-ce qu'il y aura d'autres saisons de résidences maudites?
3: Bien, on le souhaite ardemment, moi je veux, je veux juste, on le souhaite beaucoup présentement, il n'y a rien d'annoncé officiellement, Benoît, on a notre productrice Martine <rire> Foran, qui est taguée Média Québec, qui travaille fortement pour amener une suite, parce que je veux juste te dire quelque chose Benoît, chaque jour encore aujourd'hui, deux ans plus tard, on se promène sur la rue, Mélanie et moi, et on se fait aborder régulièrement encore avec des gens qui nous disent que c'était le fun parce qu'on voyait d'autres choses, on voyait le côté plus sombre de l'immobilier, ouais. puis c'est un côté qui existe. Ces maisons-là existent, ouais. et chaque jour, il y a ces maisons-là qui sont revendues sur le marché.
2: C'est l'histoire du Québec aussi. tu sais, Ça fait partie de notre patrimoine, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Ça fait partie ouais. de notre patrimoine. Non, C'est un beau concept, c'est vraiment le fun, Résidence Maudite. Là, tu me dis, je savais pas, on peut le voir sur Cube. Oui, tous les
3: épisodes. On a fait deux saisons, Benoît. Okay. Euh, on a fait, je pense, au-dessus de 20, 22 cas. Entre autres, on est allé visiter l'ancienne maison de Maurice Montboucher, aussi à Contrecoeur. On a fait vraiment, on a ratissé très large, visité des prisons, des bunkers, des maisons où, où, où il y a eu aussi des événements euh, tragiques. Donc, c'est tout disponible, justement, là sur le site de Cube. Et euh, on peut les visionner là aussi, également, je crois, là, sur Vidéo sur Demande, encore là, sur la chaîne Casa. La TVA.
2: Très bien. Yannick Parent, courtier immobilier, animateur aussi télé. Merci, Yannick. À la prochaine.
3: Vous en prie,
2: Benoît. Salut. Bonne journée.
1: Du Trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges.
2: Alexandre Dubé est avec nous. Toi, as, tu viens de faire construire euh, dans le Nord? Il euh, n'y a, a, a pas de fantôme, il n'y a pas rien. Il n'y a pas Dernière des nouvelle, non? au milieu de la nuit?
4: <rire> oui, moi, je dors tellement dur. Ah, je... Puis je fais de l'apnée du sommeil. Hein. J'ai mon CPAP. Ah, oh, Mais... oui.
2: <rire> oh, ça ça, ça tue l'amour. T'apportes ton kit oui. au lit. Madame Dubé doit coucher oui, dans la chambre
4: Mais ça, c'est arrivé en début de relation, hein, Benoît. Oh, euh, Où Madame Dubé a assez rapidement cerné que j'avais peut-être un petit problème. Puis il fallait que j'investigue ça un peu plus. Fait que c'est arrivé dans les premiers mois de notre relation, fait que Alors, tu à quel point à
2: rompre, <rire> tu romps un tracteur, à ce point. Vrai? Ah, un
4: tracteur. C'est épouvantable. Imagine si avais mon je
2: nez, comment tu t'y prendrais? <rire> ah, ce
4: serait épouvantable. Ce serait pas vivable. Écoute. Je pensais pas à quoi bon, en même temps. Les voisins arrivent. J'ai à cacher, je peux vous le raconter. Pour ben, <rire> ça, j'habite dans le bois, Benoît, parce que je ronfle <rire> tellement fort qu'il faut qu'il y ait un périmètre autour de, <rire> de ma résidence. Non, mais c'est qu'en faisant de l'apnée du sommeil,
2: c'est que, que, que t t de
4: respirer. C'est au-delà du ronflement qui est épouvantable, ouais. c'est que t'arrêtes de respirer. Ben oui. Puis moi, j'arrêtais de respirer, là, euh, sur disons, un échantillon, parce que tu fais des tests, là. Après ça, là, avant d'être diagnostiqué, tu fais des tests avec les petites machines, tes plug de partout, puis sur un échantillon de 200 minutes, j'arrêtais de respirer à peu près 86 fois. Ah fait ouais. C'était pas bon pour ah, ma santé. C'est là où Mme Dubé moi. sautait
2: sur toi as fait bouche à bouche pour te faire le bouche-à-bouche pour te réanimer. <rire>
4: Là, bon, ça, avec pas un Alex, petit au centre de la poitrine. Ouais. <rire> nous autres. Non, c'est ça, mais mais, euh, mais c'est euh... intéressant ton entretien, ta discussion avec Yannick Parent. Ah, il est euh, bon par, Yannick. Ouais. Par ailleurs, j'apprécie beaucoup. Je, je l'appréciais comme porte-parole dans son autre vie, mais je l'apprécie ouais. beaucoup aussi dans, dans son autre carrière comme courtier immobilier. Puis euh, en vous écoutant, je me posais la question est-ce que est-ce que je serais capable moi, d'acheter une résidence où il y a eu, par exemple, un crime violent comme ça, même si le prix est plus bas euh, non, je pense pas. Je pense que je serais, je
2: serais mal à l'aise avec mais, ça. Mais tu vois, euh, j'ai pas eu le temps de lui en parler, mais ma, ma fille de 30 ans euh, voulait, ne voulait jamais être seule dans la maison euh, qu'on avait auparavant. Euh, elle, voulait elle? Pas, elle disait qu'elle voyait mon père dans la maison. Ah. Toi, tu l'as déjà vu? Mon père? Ben, quand il était vivant, oui, oui ben, mais après, pas tant. De son vivant, j'espère. De son, vivant, de son mais... vivant, oui, je le voyais, mais, mais elle le voyait, <rire> puis elle voyait des choses, puis elle refusait d'être toute seule dans la maison. Ça, ah, écoute, ouais. c'était moi... pas des farces. Ça. Mais, mais ben... moi, mis à part dans, dans, dans les choses que je
4: déteste ou les fêtes que je déteste, il y a l'Halloween. Je n'ai jamais vraiment aimé l'Halloween, sauf peut-être... Petit, parce qu'on se déguisait, puis c'est drôle. Là. Mais moi, tout ce qui est Halloween, film d'horreur, ça doit faire 20 ans que j'ai pas regardé un film d'horreur. Je déteste ça. Je déteste cet état d'esprit-là. T'as jamais vu The Shining, par exemple? Non. Ça ne m'attire pas. Je, je, je déteste ça. Tu sais, l'Halloween, c'est correct. C'est un petit quartier résidentiel, 1, 2, ouais. trois citrouilles en avant. De... Ouais. Mais venez pas cogner
2: trop tard. Avec une hache. Mais pas connu
4: lumières vont <rire> Les lumières vont être fermées puis vous allez ah, être surpris de l'accueil. caisse. là la Là là, là, là,
2: là je peux-tu vous dire la gang de cheap là. Y a là, vous éteignez lumière, vous allez regarder la télé au sol, vous vous cachez dans un placard <rire> juste pour ne pas donner des bonbons aux enfants. Ouvrez donc votre porte bande dans de cheap. Donne. Ben, non, mais ça, quand oui.
4: pas 11 heures le soir.
2: C'est une occasion. Les enfants
4: qui passent à 11 heures le soir.
2: Ben, non, mais ben pas 11 heures le soir, mais c'est une occasion de rencontrer les, les, les enfants du voisinage. Tu sais, d'avoir des, une interaction, d'avoir un rapport avec ses voisins. On n'a plus ça aujourd'hui. Tout le monde se cache parce que. Ça toi des rapports avec chez... tes voisins. Certainement. Là. Toi, t'es le bon voisinage. Là, est Absolument, c'est important. Toi, t'invites
4: chez vous là, pour des garden parties. Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Moi, invité une triste de fois
2: chez non, vous. Non, mais j'invite les Puis gens que j'apprécie. J'invite tes voisins.
4: <rire>
2: <rire> non, mais ouvrez <rire> votre porte. là. T'sais, arrêtez de vous cacher quand bande de cheap. Là, je... Allez chez Diorama. et donne. Mais je me déguise pas. As tu as hein. acheté
4: ton costume de Robin Desbois avec tes collants serrés, là?
2: Non, je l'ai en dessous. Sibelle, euh, viens, viens montrer à <rire> Alexandre ce que tu avais préparé pour moi. C'est parce qu'au travail, tu te déguises pas. Sibelle, s'est déguisée? Non, mais regarde, elle voulait que je non. porte ça, là. Elle voulait que j'arrive en ondes. Regarde, regarde bien ça. C'est son euh, déguisement. Je <rire> suis
4: là pour aider. Ah, oh,
2: c'est <rire> parfait! <rire> c'est <rire> un super héros! Ouais, je suis là, là pour aider. Pour aider. Oh. Ouais, ouais, je suis là pour aider. Mais <rire> <C 'est rire> ben non, mais il faut que tu mettes ta cape. Mais tu sais, pourquoi? Parce que si pas, si... pas tes petits collants serrés. Mais ben c'est ça. Mais non, je voulais le petit maillot qui remonte le paquet. Je voulais porter ça, moi, oui. avec le bide qui tombe Mais ça, on, on est content que tu ne l'aies pas porté. Ben, je pense que oui. Sinon, euh, les enfants. ça serait trop d'informations. Oh, tellement. Et plus que tu penses. <rire> euh, problème de comme. <rire> <rire> problème de – Arrête ça. Problème de communication au REM. Qu'est-ce qu'il y a encore, le REM? Là? Ça ne marche pas encore? Ah, 6 milliards et demi? – il y a de quoi pleurer. Ouais. – Oui, il y a aussi il y a de quoi pleurer,
4: Benoît. Il y a eu, en début de semaine, lundi, à l'heure de pointe, problème informatique, il a fallu redémarrer tout ça. C'est resté paralysé pendant presque 1h30. Et là, l'heure de pointe suivante, le lendemain matin, le mardi, un équipement d'entretien qui n'a pas pu rentrer au garage à temps et ça a débuté, ça a décalé le début du service. Donc, on est parti à peu près 45 minutes plus tard. Mais le gros problème, Benoît, c'est le problème de communication. On est en 2023, là. Comment ça se fait que les usagers du REM sont restés dans le néant complètement pendant de très, très longues minutes en plein cœur de ces incidents-là. Et là, tu as euh, quelqu'un de CDPQ Infra là aux communications qui est sorti publiquement aujourd'hui en disant « On est désolé, les communications n'ont pas été adéquates. » Et là, on essaie de comprendre, c'est de la faute de qui, c'est pas clair, c'est-tu CDPQ Infra, c'est-tu le consortium de Atkins et Alstom. Moi, là, le consortium ou pas, je m'en sac. Là. À un moment donné, là, au prix qu'on a payé pour le REM, Offrez de grâce, un service qui fonctionne aux gens. Et s'il y a des problèmes techniques, ça peut arriver, Benoît, des problèmes techniques. Mais Le REM oui. est dans ses premiers mois d'utilisation... Informer les gens. C'est pas qu'on est en 2023, c'est pas que les outils technologiques manquent, là. Les outils de communication sont là, que ce soit des applications, des gros tableaux dans les wagons, dans
2: mmh. les stations, des haut-parleurs, des, walkie, haut des les réseaux sociaux. Sortez vos Walkie-talkie.
4: Un rim, le public, est en panne. Là. Une colombe, un ouais. pigeon voyageur. Ça me dérange pas. Ouais. Mais donnez l'information aux gens. Ah, ouais. Parce que, tu sais, quand tu fais le choix de te de te mouvoir avec le transport en commun comme ça, il faut, faut que tu puisses planifier ta vie, il faut que tu puisses... Il y a des gens, il y a des pères, il y a des mères qui, qui étaient attendus quelque part, bon, pas ouais. grave, on leur donne pas l'information, ouais. euh, soyez-vous, restez là, puis achalez-nous pas, là, restez dans le REM, même chose, à l'heure de pointe du matin, tu es attendu au travail, aux dernières nouvelles, bon, pas grave, même si tu arrives en retard, c'est pas même pas grave. C'est
2: important ce que tu disais, Alex, là, parce que en, en bout de ligne, là, ils se rapportent à personne, ces gens-là. Il n'y a pas un ombudsman des et utilisateurs voilà. qui pourrait convoquer le patron de, de, de la caisse de dépôt infra et dire, euh, euh, excusez-moi, là, mais nous, on a payé, puis vous êtes toujours en panne, vous êtes un an en retard, puis ça a coûté 6 milliards et demi. Là, euh, toi, peut-être t'es pas capable de faire la job. Alors, c'est ça qui est aberrant,
4: l'imputabilité. Puis c'est quoi aussi les alternatives? Y a-tu des navettes? Ils sont où les navettes? On les prend où les navettes? Ben J'ai est... l'impression qu'on abandonne complètement parfois les utilisateurs ben ouais. sous peine que là, je suis correct, on est dans les premiers mois d'utilisation. Benoît, mmh. il y a à peine deux trois brins de neige qui sont tombés. Là, ben ça ouais. va être beau cet hiver quand hein, tu va tomber trois quatre pieds de neige.
2: Mmh. Alors ben ça, ça,
4: ça je, je suis inquiet de ça. Euh, je n'ai pas de félicitations euh, au REM à faire pour la gestion des communications dans cet incident-là, d'autant plus qu'on est... Tu sais, c'est important la perception aussi mmh. pour que les gens aient envie de le prendre. Alors, j'ose espérer qu'on aura appris de nos erreurs
2: cette fois-là oh, et qu'on qu bon, va bon, mieux communiquer à l'avenir. C'est mon camp, souhait. Du camp avec l'optimisme. Euh, Mes euh, attentes sont peut-être trop hautes. Ouais. Toi, 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 moi, je trouve que c'est une bonne idée de ne plus laver les autopatrouilles du SPVM. Ça va se fondre ah oui, dans pourquoi? le décor de Montréal, qui est aussi crotté <rire> que leur voiture. Fait que, je trouve que c'est cohérent comme approche. Les sacs de vidange sont ils encore euh, en face de la station? Non, quelqu'un quelqu les a ramassés. Ah, ils les ont -tu ramassés? Oui, bravo. Ben voyons, Mais ils viennent juste jours, les ramasser. Mais il y, a, il, y a de la, bon. il y a du jus sur le trottoir. C'est oui. dégueulasse. Ça sent le chien. C'était oh, tout
4: éventré pour ouais, la vermine. Oui, ouais. non, non, c'est ça. C'est un buffet. C'était bien.
2: Euh, <rire> le
4: buffet Berry. oui. <rire> Mais on, on part de ce point-là au niveau des espèces d'économies de bout de chandelle au sein du SPVM. On comprend que la pression est très, très forte sur les, sur les finances. Et là, nos collègues du journal nous apprenaient que les compressions budgétaires imposées par la Ville, ça va aussi loin qu'il est interdit de, de faire tout nouvel achat d'ici la fin de l'année. Donc, comme dirait Séraphin Poudrier, Faut ménager! <rire> » C'est vrai, les temps sont durs. Oui. Alors, « Feuille de papier! » L'angle de l'imprimante, les crayons, les gants de protection. Les gants de protection, c'est comme essentiel pour préserver une scène de crime. Ben c'est ouais. vrai, ils ont raison. Les policiers, lorsqu'ils disent ça, il y en a ouais. certains qui se sont confiés sous le couvert de l'anonymat à nos collègues. Là, tu vas faire quoi? Tu vas y, tu vas y passer au lave-vaisselle, tes gants? Entre deux scènes de crime? C'est pas sérieux. Tu sais que je suis là pour aider, hein? Ah, mettre ta cap, alors, si tu veux donner une solution ta, 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 ta.
2: Non, mais, mais 125 000, veux-tu sauver 125 000, puis le, laver les voitures, donner des gants de protection euh, abolir le poste de, de la commissaire au racisme systémique Ah ben oui ben À quoi oui. elle sert, elle, depuis, depuis sa nomination là? 125 000 par année sauf erreur, je suis pas mal sûr de mon affaire mais tu sais, à, à tout hasard Tu, tu veux économiser C'est moi qui s'élève en ce sens-là ben, hein? Il y a plusieurs voix qui s'élèvent en ce sens-là. Et ouais.
4: là, tu sais que la seule raison pourquoi on pourrait laver le char de, de patrouille, c'est s'il y a du liquide biologique, comme de l'urine, <rire> du sang, du vomier, qui se retrouve dans le véhicule.
2: OK. Dedans. Fait
4: que si, si quelqu'un cochonne l'intérieur <rire> du véhicule, « Ah, là, c'est correct, là. Tu vas pouvoir le nettoyer, mais le nettoyer ouais. avec quoi? Avec une petite lingette? Ouais. » mais Alex, écoute, fait que là, ça va être quoi? D'ici la fin de l'année, on va voir des véhicules du SPVM tout crottés avec dans les fenêtres les gris Lavez-moi avec un <rire> sais, Comme des fois on voit sur les véhicules, on ouais, est rendu là. Des pas. économies de bout de chandelle. Et, et souviens-toi qu'on a donné des bonies, hein au cadre de la ville. Ben oui. Pour ne pas les perdre au profit du privé, ça a coûté des millions mais là, dans les différentes ouais. structures de la ville de Montréal, là, on ne peut plus avoir des gants propres pour les policiers policières, puis ils vont se promener dans des voitures tout cochonnées.
2: Je rappelle 426 000 pour les plantes dans des pots, pour ra rassurer la population là, contre l'insécurité ouais, ici. 426 000 Ça ne te rassure
4: pas, toi, quand tu passes là, à côté du parc Émilie-Gamelin puis tu vois des belles plantes en là. Oui.
2: Avec un petit coup de mini pot Tu te, tu te sentais pas rassuré, <rire> ben, c'était tout? Mini <rire> ça. Était oui, pas euh, apaisé. Moi, non, je non, me ça... sentais en sécurité. Bah ouais. Non, non. Tu, tu... parce que ils savent pas si c'est toi qui veux l'agresser ou si c'est la plante verte. Fait que, tu sais, le ben, temps de C'est ça. Fait que as une, as une chance <rire> sur deux
4: de t'en sortir. <rire>
2: <rire> Mais regarde. 125 000. 000 125 000, la commissaire raciste systémique. 426 000 pour les plantes vertes. On est rendu à, à presque 550, là. Un demi million, ça cramouille. Combien, ouais. Ça nous a déjà pris combien de temps de trouver ça? Huit minutes? Ça a pris 30 secondes, mais là, il faut continuer de cogiter parce que là,
4: on a perdu 40 millions en taxes de bienvenue à cause du marché immobilier difficile, nous,
2: dit-on. Il mmh. faut continuer de réfléchir. Bon, ben, on cesse <rire> ça tue parce que j'ai plus de temps pour <rire> réfléchir. Merci, Alex. À demain. <rire> Salut. Salut. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez
0: le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
5: La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça, ça regarde mal.
2: Ça regarde mal. <rire> <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme
2: et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. D une génération de de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu me -tu? Ben oui. Brut de bouche. Ben. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Comment ça va? Ah oui, hein. Je trouve l'actualité
5: euh, glauque. Et je, je regardais... Euh, les photos des, des, des filles qui, qui ont été euh, kidnappées par le Hamas. Hein. Des jeunes filles, là... Euh, mmh. les, toutes belles, toutes lumineuses,
2: euh, puis tout ça. Pis, euh, Littéralement, la vie devant elles, C'est vraiment, là.
5: T'imagines l'enfer qu'elles doivent vivre parce est sont mains de, de pervers, de gens mmh. que, qui ont qu on leur dit de, de qui n'ont pas le droit à leur sexualité, les femmes sont voilées etc. Ils voient des filles comme ça pour eux autres dans leur tête, eux autres c'est des putes, c'est des ouais. filles faciles, elles ne sont ouais. pas voilées etc. Elles existent seulement pour assouvir leurs instincts eux autres. Ces filles-là doivent être battues et violées du matin au soir, du soir au matin. Et la jeune fille, la jolie jeune fille, qu'on avait vue sur des photos où les gars étaient sur son cadavre, puis tu voyais qu'elle avait la jambe cassée, puis tout ça, qui finalement est morte. T'imagines On, on s'imagine même pas l'enfer que ces filles-là vivent. Ouais, ouais. Ces femmes-là
2: vivent tous les jours. Et après, mais je parlais de ça ce matin, il y a un analyste qui disait Israël euh, a abandonné les otages. Non, non, non. Non. Là, si bon, on va mettre les choses en ordre. C'est les ordures du Hamas qui ont kidnappé ces gens-là. C'est oui. eux qui sont responsables des otages. Là, Israël, là, n'est pas blanc comme neige, là. puis on reviendra pas... Mais quand même, là, qui a kidnappé ces civils, ces gens sans défense? C'est le Hamas, là. Et là, comment tu peux négocier avec des gens...
5: Tu sais, c'est pas l'autorité palestinienne là, qui était prête à négocier, puis tout ça. Pis, euh, là, le Hamas dit, on veut l'éradication d'Israël et la mort des Juifs. Mmh. Allez sur les médias sociaux, vous pouvez voir plein de vidéos de chefs du Hamas qui disent ça, qui disent les juifs ils sont épouvantables, c'est Belzébou, il faut les tuer, etc. Là, il n'y a, a aucune négociation possible. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui veut ta mort et qui veut rien savoir. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, ces gens-là, les salauds du Hamas, se cachent dans des écoles et dans des hôpitaux
2: ouais.
5: en sachant qu'ils n'oseront pas nous bombarder, parce que s'ils nous bombardent, toute la communauté internationale va être contre eux
2: autres. J'ai cité un, un, un article, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié, là, du Washington Post de 2014. Et le gars s'appelait McCoy, Terence McCoy. Fait qu'on s'entend tout, c'est un Écossais, là, un Juif là, qui a écrit le papier. Mmh. Mmh. Puis il expliquait, les Nations Unies dénonçaient le fait que la Hamas cachait des munitions et de l'armement dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mosquées. – font... Puis après, ben, si tu veux détruire l'armement du Hamas t'es obligé de viser ça, puis là les gens écoute, ils, ils citaient des gens dans un hôpital et des docteurs qui voyaient les responsables du Hamas accorder des entrevues à l'hôpital même, mettant en danger la vie de tous les Palestiniens autour d'eux comme quoi
5: ils s'en foutent des Palestiniens, à la limite c'est un prétexte ils ont hein? une guerre, finie avec les juifs et j'écoutais, je, je, je voyais une vidéo de Hillary Clinton euh, qui disait euh, un cessez-le-feu, parce que c'est des gens qui demandent un cessez-le-feu actuellement, mais dit si vous, si, si vous faites un cessez-le-feu, si Israël arrête là, de, 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 de les combats, le Hamas va profiter de la pause qu'ils ont pour s'armer davantage. Ouais.
2: C'est ça qu'ils veulent. Non, pas, pour sauver la population. pas pour
5: sauver la population. Ils, pour... ils ont creusé des tunnels, pas ouais. pour protéger la population, ouais. ils ont creusé des tunnels pour pouvoir entrer en Israël, puis tuer le plus de Juifs possible, ouais. alors que cette énergie-là, ce temps-là, cet argent-là, il y aurait pu de mettre pour sauver la population ils se foutent des palestiniens c'est ça qu'il va falloir que les gens comprennent moi, ça... ils ne veulent rien savoir des palestiniens
2: moi j'ai une question niaiseuse je suis pas à ma première ça ne leur tente pas d'ouvrir un dépanneur ça ne leur tente pas de planter des herbes puis de la, puis de la nourriture. De créer de la richesse, de, de travailler, de, de créer travailler, de la richesse là-bas. De construire de... des maisons, non. construire des écoles, de, de donner la, la chance de, de s'épanouir. Mais ce sont, de, de...
5: ce sont des fous. Ce sont des, des fous de Dieu. Sexuels, ce sont des obsédés des sexuels. Pervers, ouais. et, et là, là, c'est le... pas comme c'est pas comme t'es en guerre contre. parce que dans tous les pays, tout, toutes les guerres qu'il y a eu, il y a eu des dommages collatéraux dans toutes les guerres, il y a eu des civils qui sont morts mais c'est différent, je dis pas que c'est mieux, mais c'est différent que rentrer quelque part kidnapper des filles, les violer du soir, au matin, du matin au soir, tuer pisser sur enfants, leur cadavre, Tu ouais. Ce n'est pas la même affaire. Arrêtez de dire que c'est la même affaire, Christy. Non, ce
2: pas la même affaire. Ce n'est pas la
5: même affaire, pas en Et là, moi, je vois pas le bout de ça. Puis je, trouve ça je trouve ça dur, ces temps-ci. Tu sais, tu puis nous on, est,
2: nous, on est à l'abri de tout ça, là. Mais toi, pour l'instant. Mais... Tu des avoir... égouts, paver les rues, construisez des écoles, tu créer une société. Puis, puis l'Israël,
5: r... s'ils font rien, s'ils se défendent pas, ben la masse va avancer. Puis s'ils se défendent, ben là, il euh, y a des gens qui critiquent Israël partout à travers le monde, puis il va avoir des attentats terroristes dans les pays démocratiques. C'est certain. En France, il n'y a pas de béret. Ouais. Tu sais qu'en France, les juifs, les enfants juifs sont rendus, ils cachent, ils, met, ils portent plus la kippa, ouais. puis ils cachent leur... Euh, leur l'étoile de David qu'ils qui portaient dans le cou parce que ils
2: sont ciblés ils sont ciblés, ils ils sont ouais. ciblés. Ah ouais.
5: on est rendu comme dans les années 40 ouais. et là de voir que la gauche où,
2: où on a dessiné où on a peinté l'étoile de, de David un juif reste là ouais. et j'ai vu une photo en
5: Turquie d'un commerce c'était marqué no Jews allowed oui, dans un commerce et,
2: et pendant ce temps les, les idiots utiles parlent d'islamophobie elle est, où, Mais... chan, El Elle est où, notre chère, Mme El-Gawabi? Elle est où, notre chère, Mme ça? Les, les, les à, féministes, la, les féministes sont où,
5: les féministes québécoises? Ces femmes-là, là? actuellement, là, ces femmes-là vivent l'enfer. Et les femmes en errant, une autre femme qui a été tuée, ouais. une autre jeune fille qui a été tuée parce qu'elle ne portait le pas le voile. Tu les entends pas, les féministes. Donc, toi, comment... À un moment donné, il faut couper avec l'actualité. On est là-dedans, les autres, c'est notre job, pis tout ça. mais à un moment donné, pour notre santé mentale, tu sais, t'as des filles, j'ai des filles. Mm, on mm. pense, tu sais, c'était notre fille. Tu t'imagines, c'est mm. l'horreur. C'est le bout de l'horreur. À un moment donné, il faut prendre une distance, puis dire, sinon, là, c'est tellement déprimant, je trouve, ouais. ces temps-ci. Et avec les journées qui raccourcissent, l'hiver, alors tu me demandes comment je vais
2: Ouais, ouais. Je peux pas
5: euh... me prendre à Manhattan la soir.
2: Et eh ben, eh, moi j'ai plus rien, je suis en train de déménager. Fait que je veux pas déménager des bouteilles d'alcool, fait que je les bois. <rire> j'ai mets de moins en moins, j'en rachète plus <rire> à, à partir, hey, faut, faut dire ça à partir du 5 novembre. Tu j'avais euh, la SAQ. Euh, moi j'allais à la 15. C'est euh, un autre sujet SAQ.
5: totalement. Ouais, ouais, on, on change, pas. De je veux changer
2: d'atmosphère. J'allais à la SAQ dépôt moi puis je n'achetais je faisais une radio puis j'apportais ça chez nous c'était une fois ben, je acheter, non parce qu'on est non. assez taxé puis oui. là il tu as 15% si tu en achètes 12 fait que j'allais en acheter plein j'ai mettais de côté j'ai pas j'ai pas de cellier, j'ai rien de ça je mets ça dans le garage pour c'est frais mais je prenne rien ça de toute façon mais, mais là M. Farcy qui arrive il remplace Catherine Dagenet euh, lui il y a, a une augmentation de 13,5% en arrivant pas sur Bingo. six mois, pas sur 6 ans en arrivant, premier jour puis, euh, et à partir du 5 novembre sauf erreur, je suis pas mal sûr du 5 novembre, le, le rabais de 15% tombe à 10 puis si tu en achètes 6 il tombe de, 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 de 10 à 5% fait que ouais. il, 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 coupe, il coupe partout ben, si c'est partout. monopole ben, -ce te, que, tu peux rien faire soit ça ou ça. tu
5: bois du parfum ce que tu faisais ce que tu faisais, il fut un temps. Oui, <rire> oui. Ouais.
2: Mais l'aqua Bellevue, ça y avait, y avait le
5: cœur. Oh, okay. <rire> je m'en <rire> mettais en dessous des bras. Il euh, et, 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 y, y a un journaliste français qui est venu euh, à la maison la semaine passée. Ah oui? Ok, Un journaliste du Figaro qui est venu chez nous. Puis là, j'y l'alcool, euh, c'est seulement l'État qui peut vendre ça. Mais Pourquoi? Mais oui, mais, mais, pas, mais pourquoi? Et lui, c'est comme si je disais, mettons, les souliers, là, tu n'as pas le droit de vendre des souliers. Il mmh. y a comme la, la, la Société des souliers du Québec, et eux autres peuvent vendre des souliers, et mais, mais ils comprennent... On pas peut pourquoi. pas en
2: importer, on peut pas s'en commander nous-mêmes, hein, c'est interdit. Parce
5: qu'en France, là, mettons, tu peux arriver quelque part, là, moi j'aime le Calvados. En France, tu peux avoir un caviste, c'est rien du Calvados. Si spécialisé c'est en Calvados. Ah, ouais. Puis là, tu dis, mettons, là, oh, j'aimerais avoir un bon petit Calvados. Quand ben, une bouteille pour vous, ben, puis ouais. il descend dans la cave, il ouais. revient ici, il est plein. Il y a plein de <rire> plantes puis de un peu partout, des <rire> fils d'araignée, plein de sortes, une vieille bouteille. Là. Ça, c'est le fun, ouais, c'est ouais. sinon Il faut que ça soit à la te souviens tu
2: Te souviens-tu aussi, il y avait eu une étude, puis, on n'a pas prévu de parler de ça, mais il y avait une étude qui disait que tout l'an on, on donne les profits à la société, moi je veux bien, ouais. mais le, le d'entretenir. La SAQ de payer tous les frais de tout le chauffage, succursales, c'est au-delà de ce qu'on devrait payer normalement. Tout est ben tellement tenu... Là, pichard. ce qu'on devrait,
5: c'est le privé s'occupe de la vente de l'alcool, puis c'est taxé, puis là, les taxes rentrent, mais sauf que... On n'est pas là propriétaire de commerce. — Puis de
2: succursale. Euh, — de, 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 de succursale,
5: puis de payer des, ouais. des, des, des gens pour mettre des bouteilles. — Puis euh, toutes
2: ouais. ces contraintes aussi, là, tu peux en importer, tu peux pas en importer. Quelqu'un, quelque part, décide que tu vas avoir ce genre de vin-là, mais pas tel autre genre. Ça, moi, ça nous coûte une fortune. Puis là, ils n'ont ouais. pas arrêté d'augmenter. À chaque année, ils augmentent des prix. Et les dirigeants de la SAQ ne se gênent pas pour s'accorder des primes et des augmentations. Quand, quand ils
5: vendent beaucoup d'alcool, en te disant, la modération a bien ben meilleur oui. goût. La modération a bien meilleur goût, mais, mois, mais sauf que quand ils pètent les records de vente d'alcool,
2: ouais.
5: donc là, ils se font des r puis ils se donnent, des, ils donnent des, de l'argent.
2: C'est ça. ça. Fait ils se font un puis ils boivent le meilleur vin possible. Yeah.
5: Tu m'as donné le goût de boire un petit peu d'Aquavelva. velva.
2: Ah oui, hein? <rire> c'est toujours bon d'y goûter. Hein? <rire> mais moi, c'était la deuxième fois. Tu sais, parce que tu bois de l'Aqua la la velva, tu goûtes à ça, puis tu dis, « mais quand t'es malade, tu goûtes une deuxième fois. » Et c'est là que c'est moins bon. – Non, non c'est comme, comme
5: des huîtres. Au début, il... Mais après ça, tu y prends un goût. Ah, ouais, tu y prends, ça ça prends, prend du temps.
2: – Buvez pas de l'aquavelva. C'était une blague. – Parfois, j'appelle
5: mon oncle Serge. Il va me donner de la velva. Y en a velva. – Il y en a-tu? Il doit en, en avoir en... <rire> il <y> en a <rire> un <rire> peu, mon oncle Serge.
2: – Je te le souhaite. Bon, merci, salut. Charles. – Salut.
0: – Vous écoutez
1: du Trizac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application
4: ou
6: le site cube.radio.
0: Philippe Richard-Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule?
6: Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce
2: que tu veux de plus?
0: Philippe Richard-Bertrand.
2: On t'attend. Vas-y, vas-y, Philippe. Il est, il est là. Hier, il me promet, Philippe Richard Bertrand me promet, on va calculer vraiment la quantité euh, des bonbons dans les sacs. Puis on va vraiment s'assurer. Là, il annonce. Euh, bon, ça va. En ça plus, il a eu de la stationner.
7: <rire> hey, tabarouette. tas vu la grue en face? Non. Catastrophe. Ils ont tout fermé. Le, le, là, c'est le pire du pays. Honnêtement, en un, un an. C'est vrai? là. Aujourd'hui, <rire> ça fait 15 minutes que je viraille. Là, je me suis mis 4 hazard ici. J'ai dit « fuck that ». Tu vas avoir une contravention. Ah, je fous. Maxime
2: a, en a eu une de 90 pièces. Comment il s'appelait? de l'um surveille. Ouais. Quidlum a pogné euh, Maxime. Il était en sac pas drôle. Donc, tu voulais nous parler de la quantité. Oui, j'ai fait, fait,
7: fait une étude
2: très scientifique <rire> avec mon garçon qui qu a bien
7: ri parce que la, le règlement, c'est que si on ouvrait un bonbon, oui. Ils pouvaient le manger. OK. OK. Mais ce qu'il faut savoir, regarde, la petite boîte de Smarties, tout le monde a ça. Oui. Premièrement, il y a 10 Smarties dans chaque boîte. Pas plus. Pas plus, 10. On, okay. dire, on a beau en avoir une nouvelle. ouvert, ouvert 4-5.
2: Okay.
7: Ils ont toutes 10. OK. okay tu as 10. Oups, excusez-moi.
2: Ça, il faut dire, Smarties, c'est une boîte en carton qui est recyclable. Oui. Ce qui est beaucoup mieux que toutes les autres oui. cochonneries qui sont dans des papiers illustrés qui sont pas Après restants. ça, si on regarde, il y en a qui ont des poids. Attends, elle est vide ta boîte. là. Ouais, non, non, il y en a dedans que je te l'amuse. Non, sais. non, mais, mais euh, moi, je voulais que tu, tu pèses. Non, la, mais c'est ce parce ce que, que celle-là, elle ne te donne pas. Il n'y a, a pas de grammes dessus. Mais prends une
7: barre de chocolat, je vais te prendre euh, celle-là. Bon, celle-là, tu vois, elle dit sur la KitKat. Oui. Qu'il y a 13 grammes. OK. C'est marqué dessus. C'est pour moi qu'elle dit.
2: P. 11. Oh. Allez, enlève l'emballage. Oui,
7: c'est ça C'est sûr, c'est ça, c'est ça. C'est hey, Mon ah, fils, c'est un peu plus. Mon a... Oui, c'est parce qu'il est, il... ouais, est, qu est à la crème lacée.
2: Ah, OK. OK. Oh! Combien? 10. 10! L'emballage est un gramme. Ah ben sacrame, oui. Brookside qu'on connaît. Oui. 20 grammes. 20 grammes de contenu. 21. Oh! Attends, enlève l'emballage. <rire> On va
7: voir peut-être. Je te le dis, hier, là, mon fils il disait T'es équipé en bonbon. T'es-tu hein? en train de vraiment de faire ça? Là, je dis Oui, oui on a du fun. Hey. Bon,
2: à une autre époque, t'aurais aurais, pu dire autre chose, mais bref. 18. Ah oui.
7: Non, je te le dis, c'est c'est hallucinant. La... sur les bonbons. Les, les chips, c'est le oh. worst. Là, j'ai les ai tous mangés, je suis désolé, mais oh, les chips... Que... <rire> tu, tu manges? <rire> même en m'en moment, je mangeais. Tu les... manges tes... Moi, tu es mets es... des Miss Vickies, et puis ça, ben non, mais je mais peux toute notion. Pas, tu pouvais Incapable. pas m'apporter deux. Un hein, pour toi, <rire> puis un pour l'émission. Non, j'ai mangé les deux. Tu as mangé deux dans l'auto. C'est vraiment un cochon. Mais, je le dis, mais honnêtement, c'est un exercice qui est drôle à faire honnêtement, là, de, de juste t'amuser. Ben oui. Parce que là, hier, c'était rendu « Va me chercher une steak. <rire> » J'étais le steak. Puis là, les gens disent Non, non, faut que tu le, faut que tu le calcules cuit. » que ça me le vendent pas cuit. Ben non mais ben, c'est ça. Il te le vend. Non, mais. Écoute, aucun sens. Mais, ça, là, que...
2: mais là, là, vraiment, là, vraiment, euh, protection euh, <rire> des consommateurs parce que euh, ça, non, ça marche pas. C'est uniforme au moins. Il
7: y a 10 Smarties par petite boîte. Mais comme je te dis, je pense qu'ils ne calculent pas le, le coût de, de l'emballage en plastique.
2: Il y en a trop dessus.
7: <rire> mais c'est un exercice vraiment euh, drôle
2: à faire. Donc, okay. euh, tu as parler de la négociation en fonction publique.
7: Oui, négociation avec la fonction publique. Regarde, euh, je suis resté loin un peu de ce sujet-là dans les dix derniers jours. J'essaie de me faire une tête, c'est bon. Hein? C'est bon, bon, ça, c'est vraiment bon, bon. sûr. Euh, sauf que, euh, comme tu sais, euh, j puis je ne suis pas gêné de ça, mais mon père était chef de cabinet du premier ministre. Donc, j'ai eu accès, j'ai vu des choses d'enfants de, qu'on ne voit pas. Mais il faut se rappeler, il y a eu une grève générale en 1984. OK, sous rené lévesque okay. il y en a eu un autre en 89, mm -hmm. sous Robert Bourassa. Dans les, puis bon, là, je ne te parlerai même pas des années 70, où mm -hmm. M. Bourassa a
2: emprisonné ouais. les chefs Charbonneau, syndicats. Charbonneau, La Berge.
7: Ouais. OK. Puis finalement, tous ces gars-là, puis c'était tout bras-dessous, bras, dessous, bras dessous, là, quand c'était pas devant la caméra.
2: Charbonneau est devenu euh, ah ouais, ou non, député non, au Parti non. libéral puis, du Canada. Hein.
7: Fernand, M. Robert soupait régulièrement avec M. Bourassa, la Berge. Euh, la Berge, oui, excuse-moi, Fernand La Berge. Euh, euh, super régulièrement avec M. Brassa, là, j'ai vu ça de ah mes oui. yeux, OK? C'est vrai. Avec mon père et M. Boissard. Mmh. Mais où je veux en venir, c'est que quand tu regardes, le ton se durcit, OK? Sauf que quand tu regardes tout ce qu'on a fait dans l'économie, OK, dans, dans les derniers mois, 20 à la SQ, 30 à la eux-mêmes, aux élus, à eux-mêmes. Mm -hmm. 20 milliards de promis à la filière batterie. Quand tu calcules tout ça, comment tu veux justifier okay, que tu n'as pas une scène? Okay? Comment tu veux faire des cadeaux à tout le monde. À tout le monde, sauf à tes propres employés. Tu as à ouais, toi. Là. Ouais. Mais il y a un mépris de la part de la CAQ par rapport à leurs fonctionnaires. Regarde comment il leur parle trouve, hein? ouais, moi je trouve qu'il y a du mépris. Il y a un dédain, OK, de petit monde. Du petit monde. Puis on en parle souvent à cette émission-là. Oui, il y a un problème d'impunité. Euh, D'imputabilité. Pas d'impunité. D'imputabilité. Oui, il y a un problème de ils ne gèrent pas ça comme si c'était leur argent. Oui, 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 oui. Mais il y a du bon monde quand même. Puis sans ce monde-là, là. là ça va être pas mal pire mmh. ok. Mmh. pas mal, pas mal pire mmh. alors je sais pas comment ça va finir j'espère que ça, parce qu'en 89 by the way, là, les infirmières en pleine by the way, en pleine élection là, en pleine campagne électorale euh, Bourassa avait décidé de mettre une loi qui perdais un année d'ancienneté comme infirmière par jour de grève Bon, Mais ça n'a ça jamais, jamais été mis en exécution parce que ça s'est réglé mm. à un petit souper sur la rue Côte-Sainte-Catherine chez mon père. À l'époque, mon père m'avait dit c'est la seule fois que mon père m'a dit, pour ce souper-là, tu ne peux pas être à la table. Mm. Puis les chefs syndicaux étaient tous nus sous la maison. Ah oui. Ça s'est réglé là. Daniel Johnson, à l'époque, avait déchiré sa chemise. C'était le président du Conseil du Trésor. Tu sais, où je vais venir, c'est que historiquement, OK, ça ne marche pas de la jouer dure. Puis la, la game que Mme Lebel joue, elle va la perdre. Mmh. Parce que là, c'est comme si... Puis j'écoutais Marie-Montpetit hier euh, sur nos ondes avec Mario Dumont. Puis euh, j'aimais bien son allergie. C'est comme si elle se disait, Mme Lebel, on va attendre que ça pète. Puis on va attendre que l'opinion publique change.
2: Mais en même temps, ça dure... T'sais, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on ne soit pas capable d'agir en adulte de négocier de bonne foi, de pas attendre à la dernière minute quand tout le monde est crainqué pour dire voici mmh. les offres. Vous en pensez quoi? On peut tout sais, Donnant, donnant. Nous, on veut une flexibilité sur les, comme employeur, vous, vous, voulez une reconnaissance du travail accompli. Puis euh, hier, Paul Brunet disait, les agences privées là, dans le système de santé, mmh. donnez-leur les plus mauvais horaires possibles. Oui, travaille mais, de mais, nuit, mais, ça, travaille la fin de semaine.
7: C'est si normal. C'est normal. Tu sais, un quart de soir, là, un quart de nuit, dans n'importe quelle usine québécoise, il y a une prime. Mm. OK. Pourquoi? Ouais. C'est pas facile. on travail-famille. Ouais. C'est pas tout le monde qui est capable de travailler de la nuit. Mais
2: là, tu punis je... les infirmières qui restent dans le système mm. en leur donnant les horaires dont on ne veut pas les agences, dont on veut pas les agences. Ça n'a pas, pas de sens.
7: Mais je pense que. Je ne sais pas si ces gens-là, je ne suis pas dans la, ce que j'appelle le « war room », dans la, la salle de guerre. mais Est-ce qu'ils se sont assis? Parce qu'il ne peut pas avoir un écart aussi important. Parce que l'écart, il est important là, mmh. entre l'offre
2: et euh, les demandes.
7: – Non, non, mais c'est majeur. – Ils
2: Demande 20 sur 3 ans, ah ouais. puis on offre 10,3 %.– Puis après ça, il ans, 10, euh, 10
7: après ça, y a plein de chiffres qui sont lancés. Bon, est-ce qu'on lance des chiffres pour faire peur? Parce qu'hier, le gouvernement Legault, euh, M. Legault lui-même, le premier ministre, a dit que 1 c'est 600 millions par année. Mais tu sais, je me disais, 1 million... OK, admettons que c'est ça, là, pour de vrai. Là, 1 mm -hmm. c'est 600 millions. Faut peut-être revoir où est-ce qu'on dépense de l'argent. Ouais, parce que quand le gouvernement Legault il est arrivé euh, au pouvoir, là, les coffres de l'État étaient pleins, pleins, pleins. Là. Mmh. Tu sais, on venait d'avoir dix années.
2: Oui, mais en, de... en saccageant le système d'éducation...
7: Encore une fois, je te pas... dis pas que c'est correct, je te dis pas que c'est correct, mais ouais. le coffre était plein. Puis là, euh, tout ce, tout ces... moi ce qui me fait capoter, c'est quand que les médias sortent des vidéos de position de, 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 de ces individus-là il y a une coupe d'années. Puis que le, le, le gouvernement, M. Legault, là, là, qui traitait les libéraux de sans-dessin parce qu'ils ne savaient pas calculer, ils ne savaient pas budgéter, puis que Éric Girard était meilleur que Carlos Leto, etc. Mais quand tu regardes aujourd'hui, le ministre actuel des Finances a oublié la montée des taux dans le calcul de la dette.
2: Mmh. Hey, C'est pas rien, là! Et, là, et, et les taux sont pas légers. <rire> C'est ça, Ça a craqué, oui. Non,
7: non, ça a craqué. Puis, by the way, ça descendra pas demain matin. Là. Pense pas, non. Alors, tout ça fait en sorte que. Moi, je pense que. Puis, tu sais, moi, j'en ai pas fait 40 négociations syndicales, mais je n'ai fait une. Puis, dans les deux dernières années. Puis, à un moment donné, j'ai assis patronal, syndical. Hey, ça se parlait par grief. C'était pas, pas signé depuis deux ans, mmh. échu. Mmh. Grief. Il y avait même un, un grief patronal, ce qui mmh. est très, très rare dans mmh. le système. Puis, hey, j'ai dit. Tant ou aussi longtemps que vous ne pas à vous asseoir. Puis je les ai assis comme dans, on faisait dans les années 70. Je les ai assis dans un hôtel. On a réservé cinq jours. J'en sors pas d'ici tant que c'est pas Je aller. pense que
2: les gens veulent un peu de cohérence. T'sais, quand je donnais l'exemple de M. Farsi, là, qui a obtenu 13,5 en rentrant dans le SAQ, mmh. en remplaçant mmh. Catherine Dagenet, qui elle aussi avait craqué son salaire. Quand tu regardes... Mais on a en, sorti...
5: enlevé les rabais aux, aux,
2: aux clients. Là. là, À partir du 5 novembre. Ouais. Mais euh, je regardais l'Auto-Québec. Augmentation de 34-37 à des gens. L'augmentation de la présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, Mme Brouillette, soit 63 d'augmentation. Tu sais -tu combien que la Banque du Canada a donné de bonus à ses
7: employés? La Banque du Canada, on, on s'entend-tu que c'est en compétition et qu'il n'y a rien? On ne sait pas ce que ça fait. Je pense qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils font. <rire> 4 millions. 4 millions de non. bonus. Mais, pour la Banque du Canada.
2: Mais reviens au, au Québec, là. Reviens mmh. au Québec, mmh. La SAQ, la SAQ. Mmh. Denis Marcellet fait mmh. de la scrap à la SAQ Click. Mmh. Il l'envoie désengorger les palais de justice à 250 000 par année. Quand les gens voient ça, là. Mmh. et que le gouvernement a beaucoup d'argent sans écoute sans problème mmh. 63 vas-y mon ami tu sais parce que c'est des amis du pouvoir c'est tête de mmh. place au conseil d'administration puis ils s'envoient des ascenseurs puis ils se donnent tous de la job entre eux mais ben, les gens sont pas niaiseux puis quand ils disent, moi, je suis sur le terrain, moi, j'offre les services, moi, je m'occupe des enfants, je m'occupe des malades, je ramasse, les vidants, Je fais toute la job, puis que je vois ceux qui sont assis dans le bureau obtenir 35, puis 37, puis 63 sur des salaires qui sont déjà astronomiques, bien, il y a un écœurement qui s'installe.
7: Mais tu sais ça fait encore plus mal, si on n'en parle pas? C'est aux entreprises privées. Parce que les entreprises privées, ils regardent ça en ce moment, là. Oui. Moi, là, je n'ai pas des fonds illimités. Ouais. Moi, je suis obligé de compter. Ouais. Je suis obligé, à la fin du mois, de faire une reddition de compte. Je ouais. peux, à la fin de quelques trimestres, dire OK, passe difficile, on va perdre un peu d'argent. Ouais. Mais it's my money. C'est mon argent, ouais ben ouais. Benoît. Puis, moi, mes employés regardent ça, puis ils disent Phil, est-ce que ton, ton 4, ben ouais. tu as eu 20 Tu sais, ton
2: 4-5 Moi, je ne peux bien.
7: pas augmenter mes clients. Hmm. Parce que je vais perdre le client.
2: Il n'y a pas cette notion-là. Est-ce que ça veut dire que tu t'en vas travailler à Radio-Canada? Non. Non, ah, ok, Jamais. Parce que les autres, ils en ont des arguments. Pas de trouble, là, de, du financement puis de l'argent, puis ça rentre. Mais,
7: écoute, écoute, si les conservateurs rentrent, les conservateurs oh. fédéraux ouais, euh, rentrent.
2: On verra on ça. Parfait. <rire> euh, Philippe Richard, vas-y vite, tu vas pas payer une ouais, contre C'est qu -ce sûr que, que ça, en en a, ça, tu en as. Tu, tu viendras me le dire. Tu enverras <rire> un mot à Sybelle pour dire à Steve. <rire> moi aussi. Merci. Okay, bye, à bye.
0: Réagissez avec Benoît Dutryzac par courriel. Dutryzac à commercialcube.radio.
2: Bon, c'est une drôle d'histoire. Euh, Junji Yan, un ressortissant chinois qui est au Saguenay, euh, était là pour apprendre la mécanique automobile et le français, a été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. Euh, il y a en sa possession une poupée érotique d'enfant. Avec nous, Christian Joyal, qui est prof au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. monsieur Joyal, Bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Quelle que, que question vous vous posez, vous, en lisant ce genre de nouvelles-là?
8: Ah, ben là, c'est une grande question, là, mais euh, le, la première question que je me suis posée, c'est euh, pourquoi les, une avocate considère que c'est plus dangereux d'avoir une poupée que de consommer de la pornographie euh, juvénile.
2: C'est quand même particulier parce que c'était... Il n'a pas agressé d'enfant, ce type-là, mais en même temps, euh, il utilise un enfant comme un partenaire sexuel. C'est comme un, une incitation. Comment il faut dé démêler tout ça?
8: Ben, premièrement, c'est illégal. Justement, pour ces raisons-là, on peut pas... Il euh, y a un avocat de Québec qui s'était fait prendre il y a 2-3 ans euh, par, par Post-Canada, justement, vous venez d'une poupée sexuelle, mais représentant un ou une enfant. Euh, par contre, euh, les, les, les données, parce qu'il y, y, y a de la recherche qui est faite là-dessus, là, des gens qu'on qu qu va euh, questionner sur les raisons, puis que, qui sont ces gens-là, euh, c'est l'envie le, de passer à l'acte, en général, là, quand on le prend en, en, en groupe et en moyenne, est moins fort que ceux qui ont des intérêts sexuels envers des enfants mais qui n'ont pas de poupée. Donc, c'est l'inverse de ce que l'avocate pense. Euh, ça, ça peut servir de, de, de pare-feu, dans, dans un sens. Donc, ça dépend de la personne.
2: Donc, selon les études, là, vous me dites, M. Joyal, là, que cette poupée peut euh, aider ce type à ne pas passer à l'acte comme pédophile actif.
8: C'est ça, exactement. Mais encore une fois, ça dépend de ce type. Moi, je l'ai jamais rencontré, là. je parle ouais, en général. Ouais. Okay. Mais ce qu'il faut faire, puis ce on dirait que ce qu'ils font pas, c'est de passer non seulement euh, un examen sexologique euh, banal, là, mais il faut vraiment regarder si cette personne-là, elle a des intérêts sexuels envers des enfants. Là, ce qu'on a compris dans, ce, dans cet article-là, c'est que il a reçu ça à sa fête par un de ses amis. Fait que moi, la première chose que je demanderais à son ami... C'est quoi l'idée d'envoyer une poupée? En fait, il en a envoyé deux, là, une adulte puis une enfant. C'est quoi l'idée d'envoyer une poupée d'enfant à ton chum pour sa fête? Est-ce que c'est lui qui te l'a demandé? Puis là, il faut passer un test, comme on fait justement à Pinel, ouais. euh, d'orientation de, de, ou d'intérêt sexuel pour voir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Parce que c'est pas nécessairement le cas, surtout si c'est pas lui qui l'a acheté.
2: Qu à quoi ça ressemble ce test-là? Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça vous permet de comprendre?
8: Ah ben Nous, on utilise l'électroencéphalographie et euh, la plétismographie pénienne. Donc, ça nous permet de voir si la personne est excitée sexuellement lorsqu'on montre quoi. Nous, ce qu'on montre, c'est de la réalité virtuelle. On peut évidemment pas montrer des, de la pornographie puis des vrais enfants, là, mais on montre des enfants qui se déshabillent euh, de façon virtuelle. C'est des avatars. Et là, on voit avec les yeux l'intérêt ou le, le non-intérêt sexuel avec le cerveau puis avec le pénis. Donc ça, c'est plus que demander à la personne, « Toi, est-ce que tu es attiré envers des enfants? » Parce que ouais. c'est sûr que la personne va dire non. Là. Ouais. Ça fait que, on, on on leur parle même pas, dans le fond.
2: Et, et ils peuvent pas ouais. mentir. Le, le, le corps parle à leur place. C'est impossible. S'ils regardent pas, tout s'arrête.
8: Avec le, le traquage oculaire qu'on appelle, ils peuvent pas mentir. C'est impossible.
2: Est-ce que est-ce que c'est un pédophile le type selon vous là je comprends vous l'avez pas rencontré vous avez pas ouais
8: c'est c'est impossible à dire comme ça il y a, il y a des gens qui le, qui le sont effectivement et des gens il y en a beaucoup Dieu merci des pédophiles qui parlent jamais à l'acte parce qu'ils savent que c'est vraiment pas bon pour personne surtout pas pour l'enfant ouais. euh, et sont habituellement ils ont ils ont ils ont, ils ont la conscience de pas passer à l'acte, mais comme je vous le dis puis je vous le répète, selon les études, il y en a trois quatre qui ont été faites jusqu'à maintenant, l'utilisation les... de poupées, ça peut en fait prévenir le passage à l'acte et non pas l'inverse. Mais ça dépend de la personne. Quelqu'un qui, c'est pareil comme regarder des films euh, violents à la télé, euh, jouer à des jeux vidéo violents. La personne qui est non violente là, elle ne deviendra pas violente parce qu'elle regarde des films violents. Ouais. Mais quelqu'un ouais. qui est à risque de passer à l'acte Là, ça se pourrait que ça devienne une escalade. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que c'est une minorité.
2: Euh, Monsieur Joyal, la pédophilie, ça ne se guérit pas? Non. Ça se guérit pas. Euh, quand on non. sait qu'il y en a un qui a commis ce genre de crime-là, puis on ne peut pas le garder en dedans toute sa vie, est-ce qu'on devrait considérer d'utiliser ce genre de poupée pour éviter qu'il fasse d'autres victimes? Ça,
8: c'est la question qu'on se pose dans notre domaine à chaque jour. Ah oui. Euh, il y a déjà une maison de transition, puis ça a été très connu là, à Québec, qui, qui, qui a proposé à un, à un gars d'aller voir une escorte puis il l'a tué. Ouais. Euh, donc, euh, ça aussi, c c est, c est, je veux dire, ils sont pas caves à temps plein. Là. Et les, les gens de maisons maison de transition, ils se sont dit, ben c'est mieux de, de faire appel au service d'une escorte que de passer à la l'acte. finalement, il a tué l'escorte. Donc, c'est du cas par cas, là. Mais la pédophilie, c'est clair que ça se guérit pas. Là, en fait, ça se guérit. C'est même pas. C'est pas une maladie comme le diabète. c'est une orientation sexuelle. Fait que, regarde, on peut pas guérir ça, mais on peut euh, aider la personne à ne pas avoir euh, de, de vie sexuelle si elle est exclusive, ou pour la majorité, ben, d'avoir une vie sexuelle épanouie, positive, mais avec des adultes.
2: Évidemment. Monsieur, je vais, comment vous expliquez ça? C'est une question niaiseuse. Là. Vous savez, je parle à ma première. Mais comment vous expliquez ça, la pédophilie? Comment? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est comportemental? Est-ce que c'est l'environnement? Comment quelqu'un est pédophile puis quelqu'un ne l'est pas?
8: Ben, c'est pareil. L'analogie que je fais toujours, c'est avec l'hétérosexualité, l'homosexualité, quand c'est. Exclusif. Il y a des gens qui sont exclusivement hétéros, il y en a d'autres qui sont exclusivement homosexuels et ils le savent depuis qu'ils ont 8 ans. C'est pareil. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont exclusivement pédophiles nous disent que quand ils avaient 8 ans, ils étaient attirés. D'habitude, c'est des petits garçons. là. Puis quand ils ont 40 ans, ils sont encore attirés par des petits garçons du même âge. Ça, fait que ça les suit. L'âge grandit jamais. C'est toujours 8 à 12 ans toute ta vie. Et ça, euh, c'est la grande question qu'on se pose. Au niveau cérébral, on voit rien de différent entre les gens pédophiles et ceux qui sont non pédophiles. Pareil comme homosexuel versus hétérosexuel. Pour moi, c'est une orientation sexuelle. Puis euh, c'est, d'après moi, ceux qui sont exclusifs, tu es né comme ça. C'est sûr que c'est pas l'environnement, ça n'a rien à voir donc, il n'y pas pas
2: aura pas de thérapie de conversion possible. Il n'y a, a rien de ça, là. Déjà que ça marche pas dans ben, les tentatives. Il y a un arrêt, je veux dire,
8: Dans le sud des États-Unis, il y a des thérapies de conversion pour ouais. les gens homosexuels. C'est ridicule. Ben c'est oui. une vraie face. Fait que, ce qu'on dit aux gens qui sont exclusivement pédophiles, c'est que c'est bien dommage, mais tu n'auras plus de vie sexuelle. Mais en,
2: mais en même temps, M. sais, l'homosexualité, entre adultes, consentants, tu, oui. tu fais ce que tu as à faire. Mais quand... Ta, ta, ta sexualité t'amène vers des, des enfants vulnérables que tu veux exploiter, manipuler, vous savez mieux que moi, là. Il y, 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 y a un, un glissement, là. Il y a quelque chose qui est cassé, là, dans, dans cette personne-là. Oui, c'est
8: sûr que, écoute, regarde, euh, au Moyen-Orient, si t'es homosexuel, tu peux avoir une peine de mort, là, Tant qu'à ça, Fait que, moi, si j'étais homosexuel en Afghanistan, je aurais plus de vie sexuelle. C'est la même chose avec les gens atteints de pédophilie. On leur donne de la médication qui fait en sorte qu'ils n'ont plus de libido. Tu n'as plus de vie sexuelle. That's it. Parce que y a, la majorité des gens se rendent bien compte que c'est une déviance.
2: Puis en, en même temps, c est, c est... on ne peut pas commencer à avoir des poupées sexuelles qui représentent des enfants sur Amazon, sur, en, en, en distribution mmh. euh, euh, mmh. euh, partout, puis en faire quelque chose de banal. Mmh.
8: Non, non, non. non. C'est pour ça que c'est illégal, puis euh, on est tous d'accord avec ça. Là. En tout cas, au, au Canada, c'est illégal. En Asie, c'est une autre histoire. Là. Au niveau socioculturel, c'est complètement différent ouais. euh, de chez nous. Mais chez nous, c'est c'est illégal parce qu'il y a une, une, une minorité de gens qui, ça peut les pousser à passer à la l'acte, au contraire de les aider à ne pas passer à la l'acte. Donc, c'est sûr que tu prends pas une chance. Même chose avec la pornographie juvénile, mais... La pornographie juvénile, pour la majorité des gens, ça va pas les inciter, mais il y a, y a des gens que oui, ça va les inciter à passer à l'acte parce que c'est pas assez, ça, ça, ça fait une escalade ouais. chez certaines personnes. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas niaiser avec ça, c'est illégal.
2: Ça évoque la poupée en question, M. Joyal, la, la possibilité donc d'avoir un enfant comme partenaire sexuel, et ça, moi, ça me, ça me trouble puis ça me rend fou, là.
8: Oui, c'est très troublant, mais tant qu'à ça, je vois pas mal de gens qui sont zoophiles, puis eux, ben c'est un cheval qui a leur partenaire sexuel ou un chien. Pis, non, non, mais sérieusement, ça se voit, là, tu sais, c'est ça la réalité.
2: Ouais, là, ça leur tente pas, le petit point, ou euh, jouer aux poches, ou euh, je sais pas, tu sais, avoir d'autres activités que, que ça?
8: Ah, ben, il y en a d'autres activités, c'est sûr, mais comme tout le monde, a <rire> une activité sexuelle, mais là, ce que je vois, la, dans la majorité des cas, honnêtement, c'est une... C'est beaucoup, beaucoup de libido, c'est une grande libido, Puis les gens qui sont. qui on appelle ça soit bestialité, soit zoophilie, là, mais hmm. dans, dans dans les. Dans ces cas-là, souvent, c'est tout ce qui bouge. Fait que c'est pas juste les animaux, ça peut être des enfants, ça peut être ah, des ouais. adultes, souvent ils sont mariés. C est, c est, c est, ouais. Ça peut être leurs propres enfants. C'est une question de libido. Que c'est pour ça qu'on travaille sur la libido en médication. On, on donne de la médication qui fait baisser la libido.
2: Des êtres dangereux, ça.
8: Ben, euh, ça dépend, ça dépend. Il y, a, il y en a là-dedans qui ne sont pas dangereux du tout. Au contraire, il y en a beaucoup des gens pédophiles que moi, je plains. Je voudrais pas être à leur place. C'est vraiment pas facile. Quand... Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est
2: pas lui qui est décidé. Oui, difficile d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui, qui abuse d'un enfant.
8: Ah oui, moi, je parle de ceux qui le font pas. La ouais. majorité ne le font pas. Mais ils ont le goût de le faire, mais ils le font pas. Parce que justement, mm -hmm. là, ils savent que ce pas bon.
2: Mais oui, il faut avoir de la compassion. Est-ce qu'il y, est qu y a des fétichismes qui sont sains?
8: Euh, oui,
2: oui, oui, oui. Le, le
8: fétichisme sain, c'est celui de la population générale. C'est très, très, très courant. Il y a des magasins comme Victoria's Secret qui sont basés là-dessus. Ils font toute leur fortune sur le fétichisme des porte puis et des G-strings. Ça, c'en est un. Mm. Le fétichisme qui est malsain, c'est celui qui remplace la personne. Quand tu as, euh, il y a, par exemple, il y a des vibrateurs qui sont en forme de pied, et la personne là, il y a, non seulement il y a plus de contact interpersonnel, mais elle fait l'amour avec un pied. Tu sais ça, je dis pas que c'est malsain, mais disons que c'est pas optimal comme ouais. sexualité.
2: La sexualité, justement, là, c'est un, un vaste sujet. Il hein. y a des côtés <rire> sombres là-dedans, il y a des côtés oui. clairs, quelques-uns, mais euh, difficile à comprendre. Juste pour conclure, euh, Christian Joyal, ce type-là, qui a reçu une poupée, euh, qui, lui, il prétend qu'il l'habille de façon traditionnelle, qui vient de la Chine, il, a, il parle de mandarin, il a besoin d'une traductrice, il est au Saguenay pour apprendre à travailler, reconquérir sa blonde, tu sais, c'est... Parce Qu que, que c'est quoi la conclusion selon vous
8: Ben, encore une fois, faudrait le voir, mais moi, ça sent mauvais. C'est 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 justification. D'après moi, ça c'est de la bullshit. Mais il faudrait que je le voie, tu sais. Mais de dire que j'ai une poupée parce que je veux l'habiller de façon traditionnelle, ben non, non, non. T'as une poupée, c'est pas pour rien. Là, maintenant, t'en as deux en fait. Euh, ce qu'on voit, c'est que les gens qui utilisent des poupées, euh, incluant les, les, les poupées qui représentent des enfants, ce sont des gens qui sont un peu asociaux, qui ils n'ont ils ont pas beaucoup d'amis, C'est pas des winners dans la vie. Là. Et c'est particulier là, de vouloir avoir une, une relation sexuelle avec une poupée. Puis imaginez, ouais. on parle même pas de robots, ça sent bien, là. Ouais. il y en a plein de robots, là, ouais. puis on parle même pas d'intelligence artificielle encore, ouais. là. Là, 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 on est dans des flous artistiques épouvantables, ouais. et ça ne fait que s'en venir. Puis l'autre partie aussi, c'est la partie socioculturelle. Je termine là-dessus en disant que en Chine, en Asie, avec les hantai, les mangas, au niveau socioculturel, c'est plus accepter les relations ou les fantasmes d'enfance au niveau sexuel qu'ici. Puis le fait des poupées, c'est hyper populaire en Chine parce qu'il y a 33 millions plus d'hommes que de femmes pour les raisons qu'on connaît. Hum. Puis, il y en a un peu asociaux, là, qui n'ont pas beaucoup d'amis. Ben, ils se commandent une poupée. Fait que c'est du cas par cas. Faudrait vraiment évaluer lui. Ça l'intéresse-tu vraiment?
2: Ça, je sais pas. Euh, effectivement, il faudrait se reparler d'intelligence artificielle. Avec oui. ces poupées-là, c'est euh, une nouvelle étape. Hein? On vient de franchir une nouvelle étape. Là.
8: Puis, même la pornographie infantile, maintenant, c'est plus les vrais enfants. Fait que les gens se disent, tu sais, les pornographes, là. Ouais contemporain, ils disent, ah, ben, on n'a pas, il n'y a pas, pas d'enfants impliqués là-dedans, c'est toute l'intelligence artificielle. Mais maintenant, c'est ça que les gars s'échangent, là. Ça a l'air des vrais enfants.
2: Ça va pas Et bien. Et hein? ça,
8: ça, les données le démontrent. La pornographie juvénile, c'est plus dangereux
2: qu'une poupée. OK. Euh, Christian Joyal, il <rire> toujours... faut que je m'arrête, là, mais c'est un sujet qui est tellement vaste. Prof. au département mmh. de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur à l'Institut Philippe -Pinel de Montréal. Un gros merci. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Radio.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. Commercial
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
3: Un politologue
9: pas comme les autres. Lui est assez C'est
1: pas le temps de faire ça. Doug, hey. bonjour.
2: Bonjour, Benoît. Bon, euh, Gaza, toujours, l'armée israélienne.
1: Oui, mais attention... On a changé de phase. La phase 1, c'était les bombardements. Euh, ça se poursuit, mais bon, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était envahir de manière terrestre Gaza, une partie de Gaza, des incursions terrestres. C'est fait. On est rendu à la phase 3, maintenant. Et donc, l'armée israélienne est dans les souterrains. Et euh, on n'en parle pas beaucoup. C'est euh, les, les autorités israéliennes qui l'ont dit. Oui, oui, nos soldats sont dans les souterrains. Il y a des combats dans les souterrains. Mais okay. évidemment, c'est pas vraiment ce qui se passe parce que c'est des combats qui sont, on sait, acharnés. C'est des combats très, très durs. Euh, et donc, il y a vraiment un brouillard en ce moment d'informations sur le terrain. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a des informations qui disent que les chars d'assaut ont quasiment traversé tout Gaza, dans la largeur. Euh, Puis donc, des combats sont menés en ce moment. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que Netanyahou avait dit que ce serait très long.
2: Mais là, on touche la masse, Là, on vise la cible, on ah, touche oui, la on cible. Ah oui, on est
1: dans les souterrains. Mm. Oui, on touche la cible. <rire> Malheureusement, probablement aussi des otages qui sont dans les souterrains. Ouais. Euh, mais on est dans les souterrains, en effet. Et euh, j'ai une pensée pour les pauvres soldats israéliens qui sont là-dedans. Là, oui,
2: l'Iran... Et les euh, otages. Oui, absolument. Euh, L'Iran, un régime nazi?
1: Ben non. Tu sais, c'est Netanyahou qui a été déclaré que l'Iran était un régime nazi. Euh, c'est un régime totalitaire, religieux. Euh, ce ne pas des gens que j'aime du tout, mais ce pas des nazis. Euh, tu sais, Il n'y euh, a pas de solution finale pour eux. Euh, ils n'ont pas exterminé les juifs. Il y a des juifs qui vivent en Iran. Euh, ce n'est pas du tout dans le même ordre d'esprit. Mmh. Et le problème, là, c'est que Netanyahou et son gouvernement essaient de faire une équivalence entre la guerre qu'ils mènent en ce moment, et la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies a eu le mauvais goût de se présenter au Conseil de sécurité avec une étoile juive, jaune, qui s'était ouais. lui-même mise sur le veston. Mais ben, tu sais quoi Les euh, membres permanents qui sont là, l'Angleterre, la France, les États-Unis, même la Chine, la Russie, ben, ils ont tous lutté contre le régime nazi. Et la Russie a perdu des dizaines de millions d'hommes. Les États-Unis, presque un million. Non, mais as vu les étoiles de la David guerre mondiale. peintes sur oui. les maisons Ils se si sont battus contre ça. Ah oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais, mais, mais je veux dire mais... que les Juifs eux-mêmes se, se mettent ça sur, sur eux, moi, je me garderais une petite gêne, là, quand mais même. Ça dépend. Parce que Face aux
2: pays arabes, euh, c'est un peu le cas. Là. On vise les Juifs. Écoute, les, les, les appels à la haine et au meurtre de Juifs,
1: c est, c est, ça fait longtemps... Pas, pas, pas Ça, mieux, je hein. suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi, mais pas au Conseil de sécurité. Puis je viens pas me dire que c'est le, le, le régime. Nazi. En fait, ils en ont contre Israël, pas exactement contre les, contre les juifs eux-mêmes. C'est pas la même chose. Et euh, dans les pays arabes, quand tu voyages là, ils vont te dire Israël. Puis tu vas souvent rencontrer des juifs qui vivent là. Sois sont pas très aimés. On est d'accord. Mais il y a personne qui parle de les exterminer. Ben, tu sais. ben, euh, je n'ai entendu même...
2: dans les manifestations il y a des gens morts aux Juifs, tu sais. Oui, oui, ça, oui, ça dérape, oui. là. Oui, ça oui, dérape, puis a... on veut pas oui. le dire parce qu'on veut pas s'intégrer. Ah ben je, je,
1: je, je suis, suis d'accord. Faut pas que ça dérape. Puis je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il euh, y a, y a euh, l'opinion publique mondiale euh, est en train d'être perdue par Israël. Puis ça vient beaucoup, euh, on en a parlé hier, ça vient beaucoup euh, des, des, de, de, du Hamas et puis euh, ça vient beaucoup de l'Iran, etc. Il y a beaucoup de gens qui poussent, puis les réseaux sociaux, ça va dans ce sens-là. Mm. Euh, C'est devenu effectivement quelque chose de, de complètement irrationnel. Euh, Puis c'était depuis longtemps latent, c'était là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Benoît. C'est juste que je veux dire, attends, là, on n'est pas face à Hitler, là. C'est pas la même chose.
2: Allons ailleurs, le Sénat français, ça, c'est, ça, ça va faire du bien d'entendre ça. Qui propose, adopte une proposition, de projet de loi pour interdire
1: quoi? Pour interdire euh, les mots en YEL, pour interdire euh, toutes les, les, toutes les, les, euh, cette espèce de, de neutralisation du langage. Et en fait hier Macron a fait un discours, il a dit avec justesse écoutez le neutre, oh, ça existe en français, c'est le masculin qui prend, euh, c'est le neutre qui prend la forme du masculin. Et tu sais le fond du problème, c'est je pense enfin le fond du problème, une des raisons pour lesquelles on a ce problème là, c'est que toi et moi on s'est fait dire par des professeurs paresseux ah le masculin l'emporte sur le féminin. Je suis sûr que tu as entendu ça C'est ouais, oui, oui. tu sais c'est la, la, la règle. Ouais. Mais c'est pas la règle, ça, mm. c'est une façon paresseuse d'expliquer la règle. La règle, en réalité, c'est que le féminin transforme le masculin, ce qui est beaucoup plus joli d'ailleurs. Et le masculin devient un neutre à ce moment-là. Et, et on devrait l'analyser comme étant un neutre dans une phrase où il y a deux genres. Mm. Mais ça, là, c'est très difficile à comprendre pour certaines personnes et ça dénature pas du tout la langue, ça a toujours été comme ça, ça vient du latin, il faut qu'on explique d'où ça vient. Parce que, disent les sénateurs, ça dénature la langue, et dit Macron, ça dénature la langue, mettre des points, EL, ENT, etc. Ça marche pas, ça alourdit, euh, et c'est une mauvaise compréhension fondamentale de la langue. Alors, le Sénat fait la proposition de ça, euh, ça doit être euh, passé à l'Assemblée nationale comme telle, est-ce que les députés vont voter là-dessus? Ça mm. se pourrait. Euh, ce n'est pas passé à l'unanimité, mais avec une très, très, très forte majorité quand même au Sénat français.
2: Ça ne passerait pas à l'hôtel de ville de Montréal. Là. Tu te souviens, en pleine crise de la pandémie... Oui, mais
1: écoute, euh, Mme Plante n'est pas la personne qui parle le mieux français parmi nos politiciens. Euh, <rire> je pense qu'elle parle pas mal mal français même. C'est un peu honteux de l'écouter. Euh, et ce n'est pas une femme non plus qui défend le français. On sait qu'elle a une tendance à parler anglais constamment, ouais. euh, qui est assez... Fière. Qui est et assez qui a... dommage. Oui, Elle ouais, ouais. est fière de son anglais. Ouais, c'est ça. Elle bah, une... pense que ça lui donne quelque chose de plus de parler anglais comme ça en public. Oui, une preuve d'aplémentisme,
2: plus souvent autrement. et autrement. Benoît, toi et ouais. moi, on
1: parle très bien anglais, puis il y a plein de gens qui parlent très bien anglais. Puis c'est drôle, hein? on ne on prononce pas de mots anglais, on le moins possible. Je ne dis pas que je parle parfaitement français, mais je fais un effort. Mmh. Tu sais? mmh. Pourquoi est-ce que Mme Plante fait pas d'effort pour bien parler français J'aimerais bien savoir. Puis ça s'adresse pas qu'à elle, ça s'adresse à d'autres politiciens. Sais-tu à qui ça s'adresse aussi Je vais te le dire, aux comédiens. Sais-tu comment on reconnaît un comédien à l'université, quelqu'un qui est dans une faculté de théâtre C'est la personne qui parle le moins bien à l'université. Je sais qu'il y a des gens qui m'aimeront pas parce que je dis ça, mais c'est ça. Ceux qui massacrent le plus le français, malheureusement, sont les gens qui étudient en théâtre. Et, ils Et sont... pourtant, ils savent très bien parler aussi.
2: Mmh. Et qui s'intéressent à la culture. Puis la culture passe oui, oui. par le langage. Oui, oui, oui. Ben, un petit oui, peu. Oui. Puis ouais. je ne te
1: parle pas d'une question d'accent. Te... Tu sais, d'avoir une prononciation claire, d'avoir une bonne syntaxe, d'avoir du vocabulaire, de ne pas constamment utiliser des mots anglais, mmh. ben...
2: T'en manque beaucoup. Faire ça, euh,
1: puis regarde, qui fait ça T'en beaucoup ce midi, euh, Loïc. Euh, un ben, mot... Victor ouais. Hugo, à 80 ans, disait :« Maintenant, je connais la langue française. <rire> » dire, ça prend du temps à apprendre une langue, ça prend ouais. du temps à bien la parler. Puis, il faut avoir faut se donner le droit de commettre des erreurs. Alors, tout le monde mmh. a le droit de faire ça, mmh. mais c'est une entreprise de perfectionnement pendant toute sa vie, je crois, pour n'importe quelle langue.
2: Euh, selon Léon Cooperman, la place de Donald Trump est où
1: en prison. Et ce type-là, c'est un milliardaire qui a fait son argent euh, dans la finance et c'est un contributeur du Parti républicain. Il donne beaucoup d'argent au Parti républicain. On a dit écoutez, je vais vous avouer quelque chose à la dernière élection, en 2020, j'ai voté pour Joe Biden. Ah, ça, ah. j'ai pas aimé ça, mais j'ai été obligé de faire ça. Et Donald Trump est dangereux. Il est dangereux pour les États-Unis, il est dangereux pour le monde. On peut pas voter pour ce type-là. Euh, c'est vraiment très, très dangereux. L'alternative est pas très bien mieux, mais elle est mieux. Donc, il faut voter pour lui. Et c'est important parce il n'y a pas beaucoup de financiers du Parti républicain qui sortent en disant ça. Mmh. Mais lui a le courage de le sortir. C'est peut-être un signe aussi. OK. Ouais. Et euh, la Corée du Nord avant qu'on se quitte. Ben, la Corée du Nord, ça va mal. Elle vient d'enlever, de, ses, ses, de fermer ses ambassades euh, en Ouganda et en Angola. Puis elle, elle, on pense qu'elle va fermer ses ambassades dans une dizaine d'autres pays africains. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes d'argent et euh, donc ça coûte très cher entretenir des ambassades à l'étranger. Alors, euh, ils sont en train de fermer des leurs ambassades à travers le monde. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. <rire>
2: mais, mais, je te garde ça pour la fin. Laurie as assez. merci. À demain. Salut, à demain.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Du Trisac.
6: Des propos cohérents. Des opinions différentes.
0: Vous écoutez
6: Du Trisac.
10: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame
0: la juge. On
2: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
0: La rencontre Jibaud du dutrisac
2: <rire> c'est l'anniversaire de Dominique Plamondon, mesdames et messieurs. Souhaitez-lui euh, bonne fête, au moins, Sacramouille. Regarde ça, là, ce jeune homme qui est fringant encore, malgré son âge avancé. de plus avancé de... qu'il n'en paraît, d'ailleurs. Nicole Gibault est avec nous, juge à la retraite. Nicole, bonjour. Bonjour,
10: bonne fête, Dominique.
2: Bon, tu vois, ça, c'est le fun quand même, hein, que les gens <rire> prennent un moment pour souhaiter joyeux. C'est quand ton anniversaire, toi, Nicole? C'est quelle date? Ah, oh, j'en ai plus. <rire> T'as décidé de la merde. Moi, j'arrête ça là. De la... la... Ben,
10: regarde, pas ça. De la merde.
2: <rire> <rire> tu fais bien. J'ai Je... <rire> fait dire oui. des grossièretés à une juge. C'est épouvantable. Ah, c'est
10: épouvantable, euh, ce ouais. mot-là. Il y a même une chanson qui dit
2: ça. <rire> <rire> Trois, ans de... <rire> Trois ans de pénitencier. Euh, il abuse. Ah. Ah. Je peux pas. OK,
10: OK. Arrête. Arrête. OK. Je, je, vais la... je, je veux pas, parce que là, tu vas ah, encore. Je vois la boucane sortir des oreilles, mais on a toute cette. <rire> on l'a toute cette fumée qui nous sort des oreilles. Ah ouais. Euh, Mario Dumont, il est dégoûté, on est tous dégoûtés, ok? Je vais juste, j'explique rien, je vais juste situer le, la, la, ce qui est arrivé. C'est que tu as deux gars, dont un c'est le père. Aujourd'hui on parlera pas du père, j'ai juste hâte de voir la sentence du père ou ce qui va arriver au père, parce qu'on va comprendre qu'il y a le père qui a demandé à un ami et avec son approbation, il a participé avec l'ami à agresser sexuellement un bambin, attention là, 4 ans. Il dormait le bambin. Ben oui. Mais ils l'ont agressé sexuellement. Sauf que lui, celui qui vient des de trois ans, euh, il a trouvé ça tellement odieux, ça, deux fois là, il a trouvé odieux de poser certains gestes, il a arrêté, fini, il a, bon, de, de, Pis y a, mais il a pas encouragé. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'il a pas rien dit, pardon, il a pas rien dénoncé mmh. euh, à personne. Puis tu sais, Benoît, je pense que pour les auditeurs, c'est extrêmement important qu'on le dise. Il y a une obligation en vertu de la loi de la, sur la protection de la jeunesse de dénoncer. Quand c'est rare, là, on n'est on pas obligé de dénoncer des affaires dans la vie là parce qu'on peut pas se promener ces rues, passer de trouver des criminels. Mais en matière de pour les enfants, lorsqu'on on voit un abus, euh, on, on est au courant de quelque chose dans ce genre-là. Mmh. On sait que ça s'est passé, euh, que ça soit physique, psychologique, sexuel, et que c'est L'enfant est dans une situation où il ne peut pas se défendre de toute évidence. On a l'obligation. Article 39 de la Loi de la protection de la jeunesse. Paragraphe 2, ça c'est clair. Là, vous avez l'obligation de dénoncer. Bon, il ne l'a pas fait euh, et il regrette infiniment, évidemment. Il y a pas d'antécédent. Il ne semble pas avoir euh, un pattern de, dans ce sens-là. Il, euh, il a fait quelque chose de terrible.
9: Mm.
10: On lui a donné trois ans. On n'a pas été, lui, ce qu'il demandait, 18 mois en collectivité avec des travaux communautaires. Là, je pense que non seulement tu aurais eu de la, la bouquine dans les oreilles, mais là, je pense que tu sautais du bain, ça n'a pas de bon sens. Mais, mais il l'a pas eu, puis je veux juste dire que c'est bien normal qu'il n'ait pas eu
2: Nicole, une sentence
10: dans la collectivité.
2: En même temps, tu es un adulte. OK? T'as beau être bandé à n'en plus finir, t'es un adulte là, et tu vois ce qui s'en vient. Là. Tu sais qu'il va abuser d'un enfant de 4 ans. T'es un adulte. Tu rentres pas dans cette chambre-là. Tu sautes d'en face du type qui te le propose. T'appelles la police mais t'embarques pas dans ce jeu-là. Et tu
10: dénonces. Mais on sait tout ça. On, on est très, très conscient. Malheureusement, ça, c'est un cas qu'on connaît. J'en ai, je me souviens d'avoir couvert d'autres cas pour les, dans les médias où on avait vendu euh, le corps de son enfant, où on acceptait euh, parce qu'on avait besoin de sous. Alors, le, la, le, le pédophile avait besoin de... Et on l'a fait. Et, et malheureusement, ça existe. Mmh. Et euh, ça n'a pas de sens. Et c'est, j'aime le mot de Mario Dumont, dégoûtant. Et on peut pas aller plus loin que ça. Ben oui, on peut. Là. En tout cas, il y a toutes les mots qui peuvent nous oui, passer par la tête. Il y a une mais... affaire,
2: euh, Nicole, qui marche pas, là, dans le texte ce matin, là, le juge dit l'enfant ne s'est pas réveillé. Ça, je ne crois pas ça, Nicole, je ne croirai jamais ça. Cet enfant-là était terrorisé. est sûr
10: que c'est le juge? Oui, a, euh, a noté, oui, oui le juge? je, je l'ai lu ce matin. c'est l'avocat qui a plaidé ça? Je. Est ce je... que
2: c'est
10: pas l'avocat qui a plaidé ça? Non,
2: dans l'article, il dit ah, euh, ah, okay, l'enfant se ne s'est pas réveillé, ah, noté le juge. Et moi, là, je, je suis un père de famille, là. moi, je suis persuadé que cet enfant-là fait semblant de dormir en espérant que ça se passe le plus vite possible parce qu'il était terrifié, puis il n'a il a pas, pas osé de bouger. Moi, je, ça se peut pas, là, cet enfant-là.
10: Oui. Euh, L'accusé réalise la gravité de ses gestes, mais, mais moi, je pense qu'il a ajouté que ça ne se peut pas. Il a fait la même chose que toi. Là, là. Il a dit que impossible, il va avoir des séquelles à long terme. Ouais. Indépendamment qu'il s'est réveillé ou non, il va quand même avoir des séquelles. Tu as peut-être raison, on a noté que c'était peut-être, mais que des abus sexuels, ouais, ouais. Euh, même même si ce n'était pas réveillé... Euh, apparemment, là, ouais. euh, tu peux avoir des séquelles à long terme quand même.
2: Laisser la cellule débarrer pendant que le type dort en prison. Juste pour qu'il ait la même surprise à un moment donné. Tu sais, pour qu'il vive la même surprise. Peut-être qu'il va apprendre ouais, par expérience.
10: Benoît, ben, 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 oui. Tu comprendras que... Euh, je
2: comprends très non, bien. Moi, je ne vois pas là, là. Non, euh, mais moi, moi j'y vais... Que, que
10: les gens fassent leur travail. Tu peux avoir une opinion, mais moi, certainement, je n'encouragerais rien de ça. ça
2: oh, grave. non, genre... sais c'est quoi? Non, pas moi. Cibroyer. <rire> tu sais, moi, j'étais un père de famille, là. Moi, j'étais un homme, là. Puis quand je vois ça, là, sans prendre un petit pit de quatre ans, là... Tu et... n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul.
10: Okay, euh... Et malheureusement... Euh, ce ne sera pas le dernier cas. Il va falloir que tu t'endurces, là, mon
2: Benoît. J'y arrive pas. Sincèrement, arrive je n'y arrive pas. Moi non plus. Ça fait des moi, années. Moi là. non plus. Ouais, je comprends. Je suis moi sûr non que non. Plus. Puis tu as un droit de réserve regarde, aussi. Benoît. Oui.
10: Regarde, Benoît. La différence, c'est que toi, tu es assis, tu les commentes, etc. Comme juge, nous, on est obligé de, non, non, de les voir. Les... C'est extrêmement. Moi, ça me réveillait la nuit.
2: Ah oui, Je t'avoue, ouais.
10: ça, ça, ça me réveillait la nuit, puis il faut mm. mettre un. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas dans le bon job. Là. Ouais. Si tu pètes une coche là, pour ça, ben, c'est parce que tu n'es pas capable de le prendre. Mm, Mais mm. que vous le fassiez dans les médias, puis que moi, j'appuie le fait que c'est terrible, dégoûtant, épouvantable. Merci qu'on ait donné une sentence de pénitencier. Non, j'encourage rien d'un pénitencier qui arrive quoi que ce soit. Je suis au courant, par exemple. Mais euh, j ai, j ai, non, euh, ni encourager, ni le mentionner, parce qu'il y, y, a, y a des événements qui se font tragiques, là, puis je ne veux pas aller là.
2: Patrice Saint-Amand, qui est reconnu coupable de tentative de meurtre envers l'ex-propriétaire de l'hôtel central Parent.
10: Oui, puis ça, ensemble, c'est sûr que tu as beaucoup, beaucoup développé de plusieurs affaires depuis, mais c'est un dossier qu'on avait déjà couvert ensemble parce que ça a été couvert dans tous les médias. faut regarder dans le journal la photo avant et après de cette femme-là. Elle est tuméfiée, elle est complètement défigurée parce que cet homme-là a sauté une coche il disait qu'il avait pris de l'alcool, qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Or, dans ce dossier-là, les propos du juge sont extrêmement importants. Il lui a dit ceci, « Vous êtes un meurtrier, attention là un meurtrier chanceux, parce qu'il l'a trouvé coupable de tentative de meurtre, parce que Dieu merci, la dame n'est pas morte, mmh. mais après comme... 21 chirurgies, je sais pas trop combien. C'est terrible. Elle a encore 15-20 médicaments à prendre. Elle est complètement... Dé... C'est épouvantable d'avoir et, et magané, c'est le cas de le dire, là, une, une dame qui était est allée là pour essayer de calmer euh, les esprits. Et il avait fait la, 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 la fête ailleurs, il avait supposément mis le feu ailleurs, dans euh, en skidou, dans des sites des ça. Il est incontrôlable, ce gars-là, incontrôlable. Il a des antécédents judiciaires. C'est un gars qui est terriblement, à la face même de son dossier, dangereux. Et qui, euh, évidemment, il a pas écopé de peine présentement. Pourquoi? Parce que la Couronne va demander qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Parce que le délinquant dangereux, j'en parlais cette, euh, en fin de semaine dans le dossier en cours, dans l'émission, euh, c'est à peu près comme jeter la clé. Bon, on ne rejette jette pas complètement, là, parce qu'au Canada, on, on a mmh. quand même un principe qu'on va vérifier le tout dans sept ans après. Mais si c'est ça, c'est la plus grosse peine qu'on ne peut pas donner à un individu, la plus haute des peines qu'on peut donner à un individu, c'est à, à durée indéterminée. Alors, le juge n'a pas mâché ses mots euh, et il a dit que c'était un meurtrier euh, qui avait été bien chanceux. Il ne l'a pas cru, il lui a dit que c'était invraisemblable, c'était épouvantable sa version qu'il a donnée, etc., qui n'était pas crédible, puis ce qu'il y a eu comme réaction, c'est un sourire de M. Saint-Amand, qui lui a souri. En voulant dire, regarde, je me suis essayé peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est insultant aussi. Là. Mais euh, écoutez, garde il n'y a, a rien à faire. Mm. Ce monsieur-là euh, a dit qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, mais c'est complètement le contraire. Il disait, toi, avance pas à une autre personne, puis à une autre personne, puis à une autre personne qui a voulu l'aider à essayer de le calmer. Parce qu'il était pas... Elle est chanceuse, la Mme Benoît, là, dans le fond. Ouais. Euh, c'est dur pour elle, là, mais elle est chanceuse qu'elle n'a pas perdu la vie. Là.
2: OK. fait que cette clé-là, Nicole, là, je comprends qu'on ne peut pas la perdre, mais on peut la non. mettre bien, bien loin, là, où elle n'est pas atteignable oui. facilement.
10: Ben, c'est pour ça que je disais, <rire> je disais en fin de semaine. On le met à 7-8 pieds parce que lui, il n'a pas les bras assez longs. Ouais. Puis on passe à côté. Là, ouais. là, mais il ah. peut pas, on ne peut pas la toucher.
2: Ben non, c'est du On ne peut pas hein? la toucher
10: avant. Pas aux femmes. Et on, une parenthèse, euh, ça a l'air que c'est très difficile d'obtenir une libération conditionnelle, euh, même après le 7 ans, quand on veut vrai. vérifier tout ça. Quand tu es déclaré délinquant dangereux, c'est vraiment de top. Là. Le, le haut de l'échec.
2: Bonne nouvelle, mais ça redonnera pas la santé à cette femme-là, qui est une véritable non. victime. Hein? Euh, Nicole. Oh, ouais, absolument. Merci. On se reparle dans deux jours.
10: Absolument. Vous écoutez
2: Dutrisac,
10: Cube Radio Radio.
0: Maxime Delan.
11: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. avec Maxime Deland. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Restons dans cet esprit euh, esprit des faits des traquiers. Ouais. Président. 9h10 ce matin, écoute, il y a deux employés dans un, une épicerie Maxi. C'est sur Masson, coin d'Iberville, à Montréal. Puis j'ai parlé à des, des, euh, des collègues de travail sur place qui racontent ce qui s'est passé. Un conflit banal entre deux employés, donc un gars dans la vingtaine, puis un gars dans la fin quarantaine, père de deux enfants. Puis à un certain moment, il y a un des deux gars, le plus jeune, le, le, le plus jeune des deux, prend son couteau et poignarde son collègue de travail à l'intérieur même de l'épicerie.
2: Collègue de travail?
11: Oui. C'est deux gars qui travaillent dans le département des surgelés. Et selon ce qu'on me dit, tu sais, j'ai déjà travaillé dans une épicerie, tu vas ouais. chercher des boîtes Nous. en arrière, tu ramènes ça avec tes chariots, mmh. ouvres mmh. les boîtes, puis as tout le temps un exacto. Mais il semble que le suspect dans cette histoire-là, lui, a amené un couteau de chez lui, un couteau de 8 pouces. Et on, ce qu'on me dit, c'est que son, même son supérieur lui aurait dit qu'il n'était pas à l'aise avec ça, d'arrêter d'amener son couteau. Et c'est avec ce couteau-là qu'il aurait poignardé son collègue de travail pour une banale chicane là, de ce qu'on dit. Euh, donc, la victime transportée à l'hôpital, on craignait pour sa vie. Et là, il y a mon collègue Yves Poirier qui m'envoie un message texte à l'instant qui me dit que sa vie serait hors de danger. » Au moins, c'est ça. Et il y a trois, trois employés euh, qui se trouvaient sur place qui ont sauté sur le suspect pour le maîtriser. Et au cours de bon, l'événement, il y a le suspect qui a été aussi blessé, a été transporté à l'hôpital. Euh, donc, présentement, on peut comprendre que l'épicerie va être fermée, mais ça s'est produit pendant Je veux dire, l'épicerie ouvrait à 8h. À mm -hmm. 9h10, il y avait des clients à l'intérieur. Ouais. Cette histoire-là rappelle hein, un peu Clémence Beaulieu-Patrick. Ben, je ne sais oui. pas si tu te souviens qu'il y avait ouais. des poignards mort dans un autre maxi euh, sur Papineau. Ben oui. <rire> un peu La
2: police ouvre une enquête sur le décès d'un joueur de hockey en Angleterre.
11: Oui, il est arrivé un incident, comme on en voit très rarement, samedi en Angleterre, durant un match de hockey professionnel en Europe. Il y a un joueur de 29 ans, il s'appelle Adam Johnson, c'est un ancien espoir des pingouins de Pittsburgh. Ouais. Il est plaqué par un joueur, le joueur s'appelle Matt Petgrave. Un contact quand même banal, comme on en voit là, des dizaines... Non, de mais il
2: par... se dessus, oh, hein. Euh, oui, mais c'est comme si...
11: Tu il... vois, il accroche un premier joueur, il est comme propulsé dans les airs en faisant sa ouais. mise en échec. Les patins vont dans les airs ben et oui. coupent la gorge, tranche la gorge du joueur qui tombe, qui s'effondre au sol. Et son décès est constaté un petit peu plus tard. Jusque-là, tout le monde parle d'un accident malheureux, d'une immense malchance. Là, c'était avant que les enquêteurs du web se joignent au débat. Et là euh, on commence à parler d'un meurtre que c'était intentionnel mais quand tu regardes les images parce qu'il y a une séquence vidéo qui existe les images mmh. c'est pas de top qualité mmh. mais tu as l'air avoir quand même le gars avec le patin d'insa qui semble vouloir donner un coup de pied. Ben oui. Sauf que tu sais n'allons pas trop vite là. La, la police locale a dit qu'elle avait ouvert une enquête. Moi J'embarque pas, je suis pas capable d'acheter ça, que quelqu'un qui donne un coup de patin intentionnel dans les airs comme ça.
2: Non, mais écoute, il y a le patin à la
11: hauteur d'un homme. Oui, oui, parce qu'il se retrouve les quatre fers en l'air à la suite d'un premier contact.
2: Oui, mais il y a des antécédents, ce type-là, de
11: joueur de... Mais malgré ces antécédents de joueur peut-être un peu salaud. Moi, j'embarque pas là-dedans, puis je trouve ça dommage parce qu'au lieu de laisser la police faire son travail, ouais. on a encore les justiciers du web. Mmh. Eux, autres, eux autres, ils sachent. Les hein? mmh. autres, Ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines.
2: Bon. Et les voitures de police vont être à l'image de la ville de Montréal.
11: <rire> ça. Très ça Bien, je vous rassure tout le monde, d'ici la fin 2023, les policiers vont continuer d'offrir quand même un bon service à la population, vont continuer de donner des tickets, vont continuer mmh. d'arrêter des bandits, mais ils vont juste le faire dans des chars sales. Euh, parce que <rire> la fin de l'année approche et le, au SPVM, on vient de se rendre compte que on va bosser le budget, fait, que, on demande aux policiers de s'en tenir au strict, strict, strict minimum. C'est la journaliste Frédéric Gall dans le Journal de Montréal qui a obtenu une note interne envoyée à tous les policiers montréalais pour les inviter à serrer la ceinture, bien comme du monde. Mais ça va loin, là. On demande de limiter l'utilisation du papier, de l'encre d'imprimante, des crayons et même des gants de protection, on interdit aussi aux policiers d'aller faire laver l'autopatrouille, à moins que l'autopatrouille soit ouais. maculée de sang, pleine de vomi ou pleine de papiers. Parce que, <rire> oui, il y a des suspects qui se font arrêter, qui s'en donnent en joie ouais, sur la banquette arrière. Mais toutes ces mesures-là, euh, c'est pour diminuer les dépenses... Euh, parce que, euh, plus tôt ce mois-ci, il y a la Ville de Montréal qui a annoncé des compressions de 115 millions, là, si ma mémoire est bonne. Entre autres, 40 millions en manque, en manque à gagner qui provenaient de la taxe de bienvenue. Donc, on demande aux policiers, justement, de, de, de serrer oui. la ceinture. Mais il faut dire, tu sais, euh, c'est un cycle. Tu as un manque de personnel. Il y a plus de policiers qui font de l'overtime oui. et plus de dépenses. Donc, là, on oui. est à deux, quoi, deux, deux mois et demi de la fin. Deux mois? Ouais. Novembre, décembre, ouais. deux mois. Ouais.
2: Puis, mais tu avais 40, 426 000 là, en plantes vertes dans des pots. Mm -hmm. euh, on aurait pu utiliser ça pour mm -hmm. acheter des gants puis laver des chars.
11: Ouais. Ben, je dis ça. Je dis rien. Que... OK. Voilà. Merci. Demain. Mmh. Ah! De, juste ouais. une seconde. Ouais. Dernier message. Soyez prudents ce soir avec les tiboutes à l'Halloween. Puis ouais. juste aussi un message aux gens, là, ils, ils voient quelqu'un arriver qui n'est pas déguisé, qui dit, il est beau ton déguisement. Arrêtez de faire ça, c'est pas drôle. Ouais. Arrêtez de faire ouais. ça.
2: Puis ouvrez, puis donnez des bonbons. Ouais. Ouvrez les, la lumière, puis accueillez. Tu sais, il me semble accueillir les enfants, les voisins, leur parler, leur dire bonjour. Tu avoir un rapport avec tes voisins, c'est mmh. important pour un quartier. Puis il n'y a plus de vie de quartier là. tout le monde est devant sa télé. Ouais. C'est l'occasion de voir hein, la, ouais. la famille des autres. Puis cassez vous de coupe de bonbons là, regarde. Es. Philippe, il est, il est, toujours euh, voit, regarde, il est déjà ouvert. Regarde. Ah non, c'est <rire> Philippe Richard qui a fouillé dedans.
11: Merci, c'est bon, salut. Du
2: Trizac. Même
0: si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez. Du Trizac.
2: La
9: rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pantoute Une
0: dualité qui rassemble les
2: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. On ah! rembobine cette affaire-là. Non 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 non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me protèges. Je le <rire> sais. Compte toi-même. <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle... Sophie, bonjour. Bonjour. Euh... Un autre cas de discrimination
9: un autre cas de discrimination qui devrait normalement être tu sais dénoncé tu sais vraiment tous nos petits amis là qui dénoncent la discrimination euh, le, le manque d'inclusion l'intolérance mm. devraient dénoncer ça ah non excuse-moi dans ce cas-là ils feront rien parce que c'est de la, la discrimination envers des francophones ah, tout d'un coup ils voient plus rien non, ils mais en tu entendent veux manger, rien euh, là, là c'est qu rendu que en... si
2: tu veux manger du junk food de la cochonnerie faut que tu parles en, en anglais
9: ça devient ridicule. Alors, ça se passe le 24 octobre dernier dans un McDonald's sur le boulevard Tachereau à Greenfield Park. Il y a une dame qui s'appelle euh, Laurence Lépicier et qui est ma nouvelle, vraiment, vraiment ma nouvelle héroïne de, de l'année. Mmh. Et elle veut un latte à la citrouille. Écoute, tous les goûts sont dans la nature, mon beau Benoît. Son Sauf on que. Juge pas.
5: <rire> On ne juge pas. À la citrouille,
9: hein? Elle demande ça, un latté aux épices d'automne. Les épices d'automne, comme chacun sait, c'est la citrouille puis un petit peu de cannelle. Can Toujours bien. Mmh. Fait que, elle dit ça à la personne au euh, McDo qui la regarde euh, comme dés, des, les yeux comme des darts en mmh. Qu'est-ce que c'est ça? Donc elle se doute que la personne ne comprend pas le français. Alors elle est pas contente, madame l'épicier, donc elle demande à voir euh, la gérante du McDo et elle explique à ouais, la gérante du McDo ben comment ça se fait que vous avez des employés qui comprennent pas le français puis qui est... et là la dame, la gérante du McDo, lui a répondu deux choses. Elle a dit euh, ici c'est le Canada. Puis la deuxième chose qu'elle a dit, si vous comprenez pas l'anglais, c'est votre problème. Madame l'épicier a eu la présence d'esprit de filmer la scène et de mettre ça sur TikTok. On va écouter un extrait. On n'entend pas super bien, c'est pour ça que je vous dis à l'avance ce qui se dit. On écoute
10: ça. Comment le nom de l'employé
9: qui m'a servi C'est quoi
10: le nom
0: Là, je
10: parle le français, c'est ça? Je parle avec moi. Bien, c'est ça. Mais elle, elle ne m'a pas parlé en français, là. Elle n'a pas pris ma commande comme il font. Mais Ici, c'est Canada. Ah Si Vous ne comprenez pas l'anglais, ça, c'est votre problème. Ici. Ah, OK. Moi, c'est bon. mon problème
9: de ne pas parler en anglais? Alors, elle, on l'entend, la gérante, lui dit « Ici, si, c'est Canada. » Si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est votre problème. Le nombre de fois dans une vie, quand tu vis au Québec où tu te fais servir cet argument-là, je suis plus capable. OK, on va reprendre le premier argument de madame la gérante du McDo. Ici, c'est le Canada. OK, donc ça veut dire que elle nous rappelle que c'est un pays où il y a deux langues officielles. Oui. C'est tellement une bonne nouvelle. Demain matin, je prends l'avion, je m'en vais à Calgary. Je m'en vais dans un McDo à Calgary. Ben, c'est le Canada Je vais être servi en français. Je m'en vais à Moussia, -ja. je vais être servir en français. Je vais non, aller à, à Ottawa. Mais attends, je vais tu aller à Ottawa. Un café,
2: là. Tu elle demande juste un café. C'est pas un menu complet.
9: Un latte aux épices d'automne. Mais latte, il me semble c'est pas mal pareil ben, français-anglais.
2: C'est ça. Moi, je pensais, elle avait comme un menu. ça ressemble menu, un
9: peu Spice, tu sais, Spice, ouais. épicé Spice Girl, ben je sais oui. pas, épice. Automne, ouais. autumn? autumn. Autumn Spice Latte, il me semble, que ça ressemble quand même quoi la un peu des là. Spice Girls? Oh, je ne sais pas que j'en ai rien à cirer. Non, non, c'est une Bon, on va demander à Philippe de nous trouver ça. C'est quoi la des, des, des Spice, spice Girls Girl. En tout, cas, en tout cas, cas, peu importe, on dévie un peu, on dévie un peu. Tout le temps. Alors, ça, c'est le premier argument de la dame de dire euh, ici, on est au Canada. Le nombre de fois où je me fais servir cet argument-là. Euh, je vais au gym, toujours mon gym. Ah, oh, ton gym. Ah, mon gym. Comment il, il
2: s'appelle le coach Gym? Jim. Jim. Mon Mais gym, gym, où, je gym me est... fais dire,
9: où je me fais dire « Ben là, Madame Durocher, il faut comprendre il y a beaucoup de nos clients ici, ben ils ne oui. parlent pas bien le français. » C'est important que quand vous leur donne, on leur donne des indications dans le cours de yoga, il ne faut pas qu'ils se blessent. Ben oui. C'est important de leur dire « Vous prenez le bras you, you take your right hand and you put it behind the back. » Que les clients francophones se pètent la fiole en faisant le, le, le pretzel thaïlandais. Ça, ce n'est pas grave. C'est important que les clients anglophones, qui ne parlent pas un mot, de français qui puissent bien faire leur petite pause de yoga pour rester zen. Pourquoi Vous, les francophones, vous êtes des citoyens de seconde zone, c'est pas grave. Pourquoi Pourquoi Parce que tu es au Canada. Parce qu'on est au Canada. Alors, la deuxième argument de madame la gérante du McDo de Greenfield Park, c'est oui. si vous comprenez pas l'anglais, c'est votre problème. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que euh, on est quand même au Québec. Et il y a quand même une seule langue officielle au Québec. Comment se fait-il que la gérante du McDo ne dise pas plutôt à son employé « Si tu ne comprends pas le français, c'est ton problème. » On se trouve, c'est quand même pourquoi, assez fou, pas avec une inversion de responsabilité.
2: Non, non, tout ça est logique. Parce qu'elle travaille chez McDonald's Canada. Mm. Elle ne travaille pas chez McDonald's Québec.
9: Non, mais le pire, c'est qu'elle qu lui dit ça en français. Donc, c'est la preuve que cette dame-là qui est la gérante, soit le français est sa langue d'origine, soit elle a appris le français quand elle est venue au Québec, l'un ou l'autre. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui elle-même reconnaît l'importance de parler en français. Elle a eu la charité Comment peut-elle ne pas ça. comprendre que Madame l'épicier, qui est mon héroïne de l'année, qui est l'employé du mois selon moi, euh, comment peut-elle peut ne pas comprendre Et moi, c'est ça qui me tue, Benoît. C'est que année après année, mois après mois, on est obligé, on demande des choses simples. C'est pas compliqué ce qu'on demande. Un non, latté. mais c'est même pas compliqué ce qu'on demande. On demande dans notre ville dans notre province, dans notre pays, à être servi dans notre langue. Mais ça, là, pour la gazette, j'imagine qu'ils vont trouver la petite madame intolérante. Ils vont Mais dire, ah, ouais. oh, madame Lépicier, qu'est-ce que vous avez fait là? Mm. Voyons donc, se tenir debout, moi, avoir une colonne vertébrale.
2: Moi, je remets en question son jugement quand même, madame Lépicier. D'aller chez McDo pour se trouver un latté aux épices Elle aurait dû aller au
9: Starbucks, parce que moi, je vais régulièrement au Exactement. Starbucks, parce qu'il se trouve que mon fils, pour une raison ou pour une autre, aime ça, des drinks qui coûtent 8,95 et ben oui. qui ont 420 calories. Ouais. Bien, c'est sûr, c'est maman qui paye. Fait que régulièrement, on va au Starbucks. On va au vrai. Starbucks de Villemont-Royal.
2: Ça et ça, doit ça, fait, en français, là. ça
9: fait quatre ans qu'ils me reçoivent, que ce soit service à l'auto, que ce soit hum. service à l'intérieur, bonjour, hi. Et ça fait quatre ans que je... Fait arrête aller, ça que je fais.
2: Arrête de les encourager. Ils ne il respecte que je pas. Bout, je me tiens mon
9: bouche. Je me tiens mon Non, Benoît. Arrête d'y
2: aller. Moi, je n'y vais pas. Moi, quand ils me servent en anglais, ils me oui, servent en anglais. Mais je leur dis à chaque pas.
9: fois, je leur dis à chaque fois, ben, pourquoi vous me dites bonjour C'est notre
2: argent qui va parler. Il est temps qu'on fasse parler notre argent puis notre capacité de consommer. Puis quand ils vont voir qu'on ne va tu, plus me dis acheter pas ça chez moi, eux. Je à moi,
9: Benoît. Tu le sais très ben, bien que. Je vais que dire moi, à ton
2: gars. Je vais l'appeler, je vais lui dire. Ouais. Euh, C'est fini, là. Pas ça, bref. Ouais. fais, fais, fais la à ouais. la maison. Ouais. Hey, euh, merci, Sophie. Ouais.
9: Merci, au
2: revoir. Ouais, mais, hein. du trisac. Peu
0: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi
10: saisissantes.
2: Ça y est, on y va? Alain Raïs est avec nous. Il est député indépendant de Richmond-Arthabasca, ou Richmond, arthabasca M. Raïs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, vous êtes levé en chambre à la Chambre des communes pour demander quoi au gouvernement, exactement? Euh, un premier je ne me suis pas levé juste une fois, mais plusieurs fois, je tiens ouais. à souligner
6: pour euh, demander que le gouvernement fasse le ménage dans le budget euh, de la gouverneure générale. Et je m'explique. Clairement, je pense qu'on ne pourra pas abolir cette fonction. Il n'y a pas assez de députés au Parlement... Particulièrement dans le Canada anglais, qu'il souhaite. Mais quand je regarde les dépenses indécentes, je pense qu'un des pouvoirs que le gouvernement, ce serait de restreindre le budget pour faire en sorte que la gouverneure se comporte de façon responsable et sérieuse avec l'argent des contribuables.
2: Oui, vous donniez l'exemple de 1000 en tranches de lime et de citron, euh, les voyages en limousine. Coudons, euh, M. Raez, parce que avez-vous vu passer la pétition? qu'on a mis en ligne la E 46 48 je l'ai pas juste vu passer je l'ai même signé euh, ce matin c'est vrai bon euh, oui. je vais vous dire qu'on est rendu à 5000 5006 signatures de cette pétition-là, puis il y a des gens en Alberta, 10 personnes, 10 personnes en Colombie-Britannique, 11 personnes au Nouveau-Brunswick, 41 en Ontario, puis en Nouvelle-Écosse, 2 à Saskatchewan. Pensez-vous que ça peut faire son chemin? Parce que, vous l'avez dit, là, on ne peut pas ouvrir la Constitution, puis abolir le poste, mais réduire les fonctions, les dépenses, il serait plus que temps?
6: Oui, tout à fait. Cela étant dit, est-ce que la pétition va faire en sorte que ça va changer pas quand je prends la peine de lire les éléments qui sont à l'intérieur. Parce que en mettant trop d'éléments, ça fait en sorte que ça donne toutes les raisons du gouvernement de dire je ne respecte pas pour une des conditions. Je donne l'exemple. Il ouais. y en a une mettre le salaire à 50 000 ». Bon, c'est clair que juste pour ça, le gouvernement ne va jamais euh, accepter cette pétition. Mais si on va plus loin, s'il y a un mouvement social de la population, je pense que ce qui devrait être légitime de notre part, c'est de demander qu'il y ait un comité indépendant qui revoit l'ensemble des dépenses pour voir ce qui est de trop pour respecter la fonction qu'elle a à jouer comme gouverneur général dans l'institution. Hmm. Puis là, clairement, on prévoit que la lime à 1000$ pour des limes, faites le calcul, j'ai été voir, elle est à dollar la lime euh, en <rire> ce moment dans les épiceries. Ah, oui. Divisons-les en six petites portions ça faisait 6 000 portions pour les drinks dans l'avion pour 30 personnes. 200 drinks pour le vol. Ils n'ont pas dû avoir de la misère à voler, là.
2: Non, puis euh, les drinks, là, puis euh, la piquette, euh, tu sais, je pensais que Mary Simon était là pour la, la vérité, la réconciliation, puis parler des Premières Nations, mais elle est là, les deux mains dans le pot de biscuits, mais sans gêne, autant que Julie Payette puis tous ses prédécesseurs, Michael-Jean, c'est une orgie de dépenses sur notre bras. Et si je, je
6: vous invite à aller voir une des réponses
2: que j'ai eues l'année passée
6: lorsque j'ai posé la question, c'est Greg Fergus qui m'a répondu qui est devenu maintenant le président de la Chambre. Et la réponse qu'il m'avait donnée m'a fait tomber en bas de ma chaise. Il m'a dit « ça a toujours été comme ça, il n'y a rien de différent avec elle », comme pour jouer dans la poutine de dire « les conservateurs c'était pareil, donc ça légitime le fait que ça continue. Ah oui, oui. Hein.
2: C'est ça on, qui est malaisant là, en ce moment. On va le faire jouer euh, aux gens qui nous écoutent euh, la question que vous avez posée à la Chambre des communes et la réponse de Pascal Saint-Onge, qui est la ministre du patrimoine canadien. On l'écoute, euh, M. Raes.
6: De monsieur le Président, à chaque fois que l'on pose des questions sur les dépenses indécentes de la gouverneure générale, on s'offusque un peu, on dénonce du bout des lèvres, mais rien n'est fait pour changer la culture installée dans cette institution. Elle dépense des millions en de repas, boissons alcoolisées, hôtels de luxe, voyages et services de nettoyeur. Imaginez, lors d'un seul voyage en avion, elle a même dépensé près de 1000 en tranches de lime et de citron. Ça ne s'invente pas. Donc, je répète ma question au gouvernement. Est-ce qu'elle compte couper son budget de 33 millions, car clairement, elle ne semble pas être en mesure de gérer l'argent des contribuables de façon responsable?
9: Monsieur le président, la gouverneure générale fait un travail important pour le Canada ici, partout dans le monde. Et évidemment, on s'attend à ce que tous ceux qui détiennent des charges publiques euh, dépensent euh, chaque dollar avec respect, avec rigueur et avec euh, de façon consciencieuse dans le respect de tous les Canadiens. Merci, Monsieur le président.
2: Qu'est-ce que ça vous fait, M. Raes, de vous faire servir une réponse avec autant de platitude que ça
6: ben, un, à chaque fois que j'ai posé des questions là-dessus, j'ai eu ce genre de réponse. Et ce que ça me dit, c'est que même Mme Saint-Onge, elle doit être mal à l'aise. Parce que c'est une femme qui est extrêmement intelligente. Mm. Dans le dossier d'Hockey là, Canada, elle a dénoncé, mais elle a posé des gestes pour changer la culture. Elle a démontré que quand elle avait la volonté politique, elle était capable de faire changer les choses. Fait que moi, ce que je m'attendrais de ces ministres-là, que je considère sincèrement comme des bonnes personnes mmh. travaillantes qui ont du pouvoir, c'est de mettre la même énergie, pas juste de dénoncer, mais de changer les cultures, puis ils ont le pouvoir de le faire, parce que le budget, c'est le fédéral qui donne... À la gouvernement générale.
2: Mais si on change cette culture-là, M. Raes, la culture de la dépense à tout vent, de donner un rôle à, à, à une femme qui est purement symbolique avec autant de budget de 33 millions, vous pensez pas que ça peut se... Euh, répercuté sur d'autres fonctions, d'autres gaspillages, où les Canadiens les Québécois sont écoeurés de voir ça alors que la, la même jour, le même jour, on annonçait que 872 000 Québécois, chaque mois, fréquentaient les banques alimentaires. Il y a comme un réveil nécessaire que ce soit en Alberta ou ici.
6: Oui, tout à fait. Puis le problème, c'est excusez ce que je vais dire, il y en a qui pourraient le mal le prendre, mais c'est à la population à réagir on a les politiciens qu'on mérite. Puis, je vais mettre un post sur ma page Facebook en train de manger une poutine de ma région. Je vais avoir 500 likes. Je vous invite à aller voir le nombre de personnes qui ont liké ou commenté ma question sur ce sujet qu'on trouve, vous et moi puis d'autres, complètement aberrant. J'ai pas été voir, je n'ai pas fait une, un refresh là, de ma page, mais vous êtes à 10-15 likes. Imaginez Mme Saint-Onge, tout ce qu'elle a à faire, c'est glisser une réponse à ça, pas se mettre trop la main dans le tordeur, ouais. puis laisser les choses passer parce que je suis un député indépendant, une députée du Bloc qui n'a pas trop de pouvoir non plus, va poser une question aux deux puis on va passer à d'autres choses, parce que l'actualité va nous parler de la guerre ou d'autres situations à travers le monde.
2: Mais si vous, affichez, si vous affichez Mary Simon qui est en train de se, de se payer une poutine à 75$ <rire> au foie gras, peut-être que vous allez avoir 500 personnes qui vont s'y intéresser.
6: Vous savez, savez M. Dutrizac, rappelez-vous, dans le temps des conservateurs, là, euh, Lorsqu'il y avait la ministre qui avait été en Angleterre, un des grands sommets internationaux, puis pour un jus d'orange, les libéraux, s'étaient, ce qui avait demandé sa démission. Ouais. Ils eu. Oubliez les partis, le mot, je suis indépendant, là, ouais. je ne veux pas embarquer dans tout ça, mais imaginez là, les libéraux pour un jus d'orange dans un hôtel, le même sûrement qu'a couché la gouverneure générale dans son dernier voyage là-bas. On a demandé sa démission. Moi, tout ce que je dis, là, je remets pas en question la fonction, ben je veux pas m'embarquer là-dedans. Ouais. Je dis au gouvernement, donnez l'exemple, la population n'en peut plus de ce gaspillage et en... Pire en ce moment avec l'inflation, le coût de la vie, ben oui. comment les gens ont de la misère arrivent.
2: Okay, mais, mais que disent vos amis, vos anciens amis conservateurs monsieur Raes là parce que nous là on va on va continuer à relancer cette pétition là parce que moi je je sais que je veux rien changer mais il y a comme le, le plaisir d'ébranler les colonnes du temple un peu puis de dire là, ça suffit, on voit les conneries qui se passent, on voit le gaspillage puis on est écœuré de ça vos, con, vos anciens amis conservateurs. On va inviter M. Paulus ou Deltel à venir commenter cette pétition-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire?
6: J'ai bien hâte d'entendre, mais vous savez, les conservateurs sont des pros de la monarchie. À la base, c'est pas dire qu'individuellement ils sont en accord, mais globalement, le parti va le défendre. Et ils s'amusent même à chanter des fois au Parlement. Donc, ils euh, s'amusent à chanter? De, en honneur du reine, la reine et du,
2: du, euh, du roi
6: d'Angleterre. Ouais. Donc, donc, ça pour dire que ce n'est pas eux qui vont changer, les libéraux non plus, mais si on va voir à la base les citoyens, on serait surpris de voir que partout au pays, les gens trouvent ça indécent, ces dépenses. C'est juste que ce n'est pas d'actualité, mais c'est comme la goutte c'est comme le début. Là, je parlais des limes. On s'entend que 1 000 sur le budget de milliards du gouvernement, c'est des pécadilles. Mais ça démontre comment ils ne traitent pas l'argent que les contribuables leur remettent entre leurs mains pour répondre ouais. à des besoins de société avec rigueur sérieux de façon responsable.
2: C'est ça l'exercice. C'est exactement. Comment je fais pour euh, pour là on a on a juste 5000 signatures là, tu c'est pas c'est pas énorme là, pour tout le Canada. Comment je fais pour essayer de de rejoindre les les, les Canadiens de l'Ouest là sur cette question là parce qu'ils doivent être éclairés eux aussi. Ouais, je pense que oui, puis ils sont
6: très euh, mobilisés par rapport à la question de l'inflation, le coût de la vie, on le voit avec la montée des conservateurs un peu partout au pays, à l'exclusion du Québec. Donc, euh, je pense que ce, ce mouvement-là pourrait faire boule de neige. Tantôt, vous disiez, je pourrais pas changer les choses, C'est pas vrai. Euh, une pétition, là, euh, qui monte, qui monte, qui monte, justifie le fait qu'il y a de plus en plus de gens, puis ça mobilise plus d'individus qui ont de l'influence pour mobiliser d'autres personnes puis mettre de la pression, puis moi je, fais un... je vous le dis là, madame Saintonge ma prochaine question que je vais lui poser la semaine prochaine, si elle vous écoute va être encore sur le même sujet ça va... ça va créer un malaise et je vais lui dire, je vais dire Mme Saint-Onge dé... je vous donne déjà mon, mon headline là, mon aliment question <rire> je vais lui dire direct parce que je veux toucher une corde sensible qui fait bouger le politicien et lui dire vous avez déjà c'est qu'en plus de dénoncer une situation, vous avez pu la changer. Vous avez pu changer la culture de l'organisation par le poids que vous avez, par l'argumentaire que vous aviez, puis la volonté de changer les choses. Pourquoi pas faire la même chose avec les dépenses du gouverneur général.
2: On va suivre ça. Alain Raies, merci d'être sur le sujet aussi. Euh, c'est plus que symbolique. Hein? C'est euh, c'est vraiment un changement. Et en plus, Pierre Poilier fait toute sa campagne, sa pré-campagne oui. sur le quotidien, la capacité de payer des gens, sur le gaspillage euh, de, au gouvernement. Il me semble qu'on est dans cette lignée-là avec cette pétition.
6: Est-ce que je peux vous donner euh, une idée si vous réussissez à voir Pierre, euh, Pierre Paulus, qui est le lieutenant, ouais. posez-lui la question, un gouvernement conservateur, parce qu'on s'enligne vers ça tranquillement, s'engagerait-il à couper le budget de la gouverneure générale afin qu'elle ait ce qu'elle a le droit pour relever la fonction? On ne parle pas de l'abolir, juste ça. Ouais. Êtes-vous capable de vous engager comme lieutenant politique au nom de votre chef?
2: Oui ou non? Parfait. Euh, euh, elle est notée, puis on va la transmettre si jamais M. Paulus euh, vient à l'émission. Alain Raïez, c'est toujours un plaisir. Merci. Lâchez pas. Merci. Salutations.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
2: Sybelle euh, Olivier est avec nous. Sibel, bonjour. Salut Benoît. En, une mise à jour de cette pétition parce que là, 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 c'est jusqu'au 23 novembre que les gens peuvent signer. Puis ils peuvent pas chialer contre la gouverneure générale, contre les dépenses débiles de ce poste symbolique, sans signer la pétition. Si vous signez pas la pétition, vous avez plus le droit d'en parler.
0: Effectivement, et là, euh, vous êtes plusieurs à avoir déjà signé la pétition et avoir entendu notre appel. On est rendu, Benoît, à 5012 signatures. Alors, on le répète, c'est facile d'aller signer. Vous avez juste à vous rendre sur le site des pétitions de la Chambre des communes, et on vous rappelle le numéro de notre pétition, c'est E4648. Mais si vous tapez le mot « gouverneur général » dans la barre de recherche des pétitions, vous allez la trouver, c'est la première. Alors, comme tu le dis, allez signer, parce que c'est comme ça qu'on peut faire entendre notre idée et savoir si le gouverneur général n'a pas euh, trop, peut-être, de, mmh. de, de, de privilèges dans son poste.
2: Et si vous signez, prenez le lien et envoyez ça à tous vos contacts, parce que c'est comme ça qu'on va créer cette espèce de mouvement qui va partir d'ici, puis c'est totalement utopique, là. Mais on ne sait pas. fait que peut-être propager la bonne nouvelle, inciter les autres à signer la pétition et on verra bien ce que ça va donner. Et ça va nous mettre en position de demander des réactions aux gens en poste de décision. qu'est-ce que Est-ce que vous écoutez la population? Est-ce que vous entendez mm -hmm. notre comment à ces gaspillages honteux de la gouverneure générale. On va commencer là, puis on verra après si on est capable de faire le ménage plus loin.
0: Oui, et j'ajouterai à ça, Benoît, si vous voulez la partager aussi d'une bonne manière, quand vous voyez les gens discuter sur les réseaux sociaux de la gouverneure générale, vous pouvez glisser notre lien de pétition en commentaire. Comme ça, les gens l'auront comme ça à portée demain.
2: Parfait. Cybelle, merci. Merci. Merci à toute l'équipe et on revient demain. Y a Yasmine Abdel fadel qui suit à l'instant. Cube Radio.